0: Pettig hier en leuk dat je kijkt of luistert naar aflevering 39 alweer van de Six Star Leadership podcast. En als we het over Six Star Leaders hebben, dan hebben we vandaag denk ik wel de top van Nederland te pakken wat mij betreft. En dat is niemand minder dan Peter van Hum, voormalig commandant der strijdkrachten, geeft ook veel lezingen. En Peter die, die praat over leiderschap en over het leven en over hoe hij het heeft ervaren als mens. Een aantal dingen natuurlijk in zijn leven meegemaakt als kleinkind. Als bakkerszoon, dus daar hebben we raakvlakken, want ik ben ook een bakkerszoon. We zijn allebei in Nijmegen geboren, we kennen dezelfde voetbalclubs. En uiteraard ook het overlijden van Dennis, de zoon van Peter, op zijn allereerste werkdag als commandant der strijdkrachten. Dus we passeren een hoop onderwerpen, de politiek. en Peter die zit vol met mooie verhalen, mooie anekdotes. En je kunt er uren naar luisteren. Wij hebben er een gesprek van anderhalf uur van gemaakt. Dus ik wens je heel veel plezier. Nou, subscribe ook meteen even op onze kanalen. Dus uh, ben je op dit moment op YouTube aan het kijken. Nou, klik eventjes op die, uh, op die duim of op de subscribe. Dan, uh, uh, dan blijf je ons volgen. Dan krijg je volgende keer een berichtje op het moment dat er een nieuwe video online komt. En ben je een luisteraar op, uh, YouTube of op Spotify of op Apple Podcasts? Nou, abonneer je dan en schrijf eventueel een recensie op uh, Apple Podcasts. Nou, nu snel door naar het gesprek met Peter van Hem. Ik, uh, ik wens je heel veel plezier. Uh, wij hebben ervan genoten. En ik, uh, ik weet zeker dat jij het ook een heel mooi gesprek gaat vinden. Veel plezier. Zo beginnen Peter. Ja hoor. Uh, we waren al een beetje begonnen. Ja. Ik moet altijd officieel aankondigen, anders dan denk ik. Ja, ja, ja. Wie gaat die nu weer in studio zetten? Ja, het is ja. Uh, ja, ja. Ja, welkom uh, bij de Sixthallinische podcast voor de kijkers. En ja, de luisteraars die, die horen het wel. Uh, water is het water staat klaar, de ventilator die draait. Want we hebben wederom mooi weer. Ik heb ja. altijd mooi weer als ik een podcast opneem. Oh, echt, nou, uh, dan uh, moet je er veel maken <laughs> Ja, nee, dat is ongelooflijk. En vandaag uh, een hele mooie gast. Ik ben heel blij mee dat je uit Nijmegen bent gekomen. Dat is uh, Peter van Hem. Welkom ja? in, in Haarlem.
1: Nee, ik ben hem met plezier.
0: Ja, heel fijn. Nou, we gaan gewoon je, jij, Peter en Patrick zijn ja, afgesproken. Ja. Dus dat, ja. is, uh, dat is leuk. Um, nou, voor mij is het wel bijzonder. Want ik, ik heb ook het gevechtsinsignie destijds gehad voor, uh, voor Afghanistan. Nou, daar staat jouw krabbel onder. Uh, ik heb je boek gelezen. Die is gesieerd. Want je hebt ooit een keer uh, in Middelsburg of Grenoble een, een, een business bijeenkomst waar Remy van Bergen ook bij was. Daar heb ik een, als ik door jouw boek ook gekregen. En op dat moment wist ik van uh, als ik ooit een podcast ga beginnen, dan is dit wel Zigzag Leadership. Uh, dus welkom. En, uh, we gaan het niet over eindig hebben. Uh,
1: dat mag ook. <laughs> mag ook. Nou, het is eigenlijk toch mooi dat ze weer in de eredivisie komen. Ja, ja. Uh, want je woont er in Nijmegen. Ja, ik ben uh, Nijmegenaar van geboorte. we ja. zijn ook, uh, mijn vrouw ook. Uh, we zijn teruggegaan naar, uh, naar Nijmegen. Ja. Uh, nee, ik ben letterlijk back to my roots gegaan. Want ik woon op de grond van mijn lagere school. Ja. Als ik ja. Uh, ga stemmen, dan uh, loop ik mijn oude kleuterschool. <laughs> <door>. <laughs> dat is gewoon mooi.
0: Ja, dat zijn mensen die jouw boek gelezen ja. hebben of we nog gaan lezen, die, die, die weten dan waar, dat, waar zich
1: dat afspeelt. Ja, ja, nou, die van waar mijn jeugd zich Precies. afspeelt, en uh, dat is Nijmegen-Oost. En, ja. En, ja, ik ook terugkijkend uh, een hele leuke wijk. Uh, het was de wijk waar uh, alles door elkaar woont. Uh, je kunt uh, de hoek omgaan en dan kom je bij een arbeidersstraat uit. Mm. Uh, en uh, als je de hoek de andere kant op gaat, uh, kom je bij Rijkenlui, maar zo te zeggen. Ja, en, ja. Ik weet als ik naar school liep, dan, uh, dan was er zo'n muurtje, dat liep een beetje scheef, en... Uh, ja. Kon ik niet laten om overheen te lopen, maar dan kregen we op z'n tonnen van die rijke bewoners. En, uh, dus wij noemden dat het Gouden Muurtje. Ja, ja, ja. <laughs> uh, maar, maar het was ook de wijk waar studenten woonden, waar de eerste gastarbeiders woonden. Dus ze woonden van alles door elkaar. Ja. Uh, en, en daar word je ook door gevormd. En uh, nou, ik heb daar met heel veel plezier gewoond. Ja. En, en mijn broer en ik, ja, tegenwoordig heb je van die jongelui die klimmen over muren, die, die, die doen van alles. Urban running. Ja, nou ik weet niet eens hoe het heet. Mijn broer ja. en ik deden dat al lang. Ja. Ja, wij, wij kropen echt tegen, tegen een pui van drie hoog op en zaten op de daken. Ja, en, ja, ja. Uh, ja, gewoon ja. een mooie tijd.
0: Ja. Toen was het nog zonder vlogcamera. <laughs> ja, ja, uh, ik, had, ja. Uh,
1: dat muurtje, uh, ik heb al eens gezegd, dat, dat, dat muurtje moet ik eigenlijk nog eens ja, een keer ja, proberen, ja, maar uh, ja. ik weet dat het gekke werk is. Ja, ja, ja.
0: Maar je bent wel echt in Nijmegen nou. Voel je dat ook Die, zo?
1: Nou ja, alleen al het feit dat we toch voor gekozen hebben om terug te gaan naar ja. Nijmegen, na mijn uh, functioneel leeftijdsontslag, geeft ja. aan dat ik wel iets met de stad heb. Ja, 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 ja. En ja, ja we gewoon, gewoon uh, schitterend nu, want uh, in, in tien minuten zijn we in het centrum, en als we de andere kant op gaan, zijn we in vijf minuten in, in het groen. Ja. Ja, nee, uh, het is een fijne stad, ja, het is een studentenstad. Ja. Uh, dat geeft al iets weer over de sfeer over het mm -hmm. algemeen. Uh, ja, en nou, we hebben natuurlijk ruzie met Maastricht over wie de oudste stad van Nederland
0: is. Dat zijn wij, hè? Dat ja. <laughs> zijn wij. Ja, ik ben ook geboren in Nijmegen. Ja. Kijk, dus dat is, uh, dat is mooi. Nee, dus, wij zijn maar heb, even... heb jij nu nou zelf een gouden muurtje? Nee hoor, absoluut niet.
1: Nee. Nee, nee. Daar doe, doe ik niet mee. Maar nee, maar bedoel je meer de kinderen die eroverheen gaan? Uh, aan, uh, nee hoor, nee nee nee, 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 nee. Nee, echt niet. Naast ons is, uh, 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 ons gebouw is een grote uh, speelrijder in, uh, van, van de lagere school. Daar mm -hmm. uh, sport uh, de sporten, middelbare school en zo. Dat is ja. fantastisch, dat geluid van die kinderen dat geeft ja, een beetje een beetje reuring. Ja, ja. Nee hoor. Ja. Nee, geen gouden muurtjes. Geen gouden muurtjes. Nee. nee.
0: Ja, ik ben veel in die hoek geweest, daar we het natuurlijk net al even over gehad. Ja. Kijk, vanuit Groesbeek, ja, ja, je, je, naar de leemkuil ging je veel toe, ja, goed, de trekvogels. Ja. ja, die hoek, die ken ik wel, dus ik, ik was jouw boek aan het lezen, uh, een paar jaar terug, de eerste keer al. En, ja, voor mij is het ook een, een, ja, ik herken dingen gewoon, hoe je het schrijft ja, over de jeugd, ik. over de omgeving. Ja, de
1: leemkuil, helaas een leuke, ik loop daar met de hond en ik ja. zie twee van die mannekes ja. zie ik in het bos lopen ja. en poep, die ja. zie ik zo onder het hek doorgaan, ik ja. de linker, en ik denk hé, hey, die ken ik nog
0: ja, dat is. Ja, is niks veranderd, ja. Ja, niks bent, veranderd. In, en, en een bakkerszoon
1: ja, ja. Uh, mijn, mijn moeder kwam met een bakkersgezin mm -hmm. en trouwde met een, uh, uh, met, met een jongen die bakker wilde worden uh, woonde in de Achterhoek allebei en hebben een enorme wereldreis was we toen echt naar Nijmegen en zijn daar een zaak begonnen en die hebben ze eigenlijk uh, tot hun pensioen, mijn vader is iets eerder afgekeurd vanwege een uh, mm -hmm. hebben ze die bakkerzaak gerund. En ja, wij zijn, uh, drie kinderen hadden we thuis, die zijn gewoon opgegroeid met uh, respect voor, uh, voor de klanten en voor de mensen buiten, mm -hmm. het gezin en, uh, en je handen uit de mouw steken. Ja, veel meegewerkt? Ja, dat uh, was heel normaal. Ja. En, ja, ik denk nu als ik dan dat soort verhalen... eraan terugdenk, dan denk ik van ja... ...tegenwoordig zouden ze misschien kinderarbeid noemen... ...maar <laughs> in ieder geval... ...mijn zus en mijn broer en ik zijn er niet slechter van geworden... ...want het was gewoon papa en mama helpen. Ja. Uh, dus zaterdag om vijf uur stonden... De, de, ...de drie kinderen stonden gewoon op... Uh, ...en uh, mijn zus hielp in de winkel... ...en uh, de twee jongens gingen de bakkerij helpen... ...en ja. daarna papa helpen met brood rondbrengen. Ja. En dat was heel normaal. En, en uh, op een gegeven moment heeft mijn vader... Uh, heeft hij echt ja, last van zijn rug gehad. En kon, kon hij eigenlijk niet veel. Nou, dan was het simpel. Uh, mijn moeder belde de school op en zei, uh, de twee zonen was lagere school nog. Uh, ze komen even een week niet naar school. En we zien mm -hmm. wel uh, hoe het gaat. Nou, dus wij stonden met papa op. Uh, die hees ging in zijn kleren weer. Ging, de, ging de uh, op de werkbank in de, in de bakkerij. En vertelde ons wat we moesten doen. Uh, en ja wij deden eigenlijk alles. Ja. En, en daarna uh, kleedde hij zich om. En dan, dan ging hij de auto in. Nou, dat deed hem En uh, hij kwam er gewoon niet meer uit... ...dat we de hele, rom, <coughs> de hele route hadden gereden. Ja. En hielpen we gewoon de hele dag. Met bezorgen. Ja, met bezorgen. Ja, ja. En uh, dat ging een week zo door. Nou, gelukkig waren de kindjes van hem uh, goed genoeg op school. Uh, dus die school die piepte niet... ...dat we een week uh, niet kwamen. Dat helpt altijd mee, hè? Ja, dat helpt mee. Ja. Uh, want we hebben gewoon geluk gehad. Ja. <coughs> mijn vader was een doener en mijn moeder... Die had de kopie En dat heeft ze aan de kinderen doorgegeven.
0: Ja, nou, doener of kopie?
1: Ja, 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 we zijn wel allemaal alle drie uh, uh, doenerige kinderen geweest. Uh, maar die wel een kopie gebruiken. Ja,
0: ja. Is, is dat ook meteen is ook een mooie combinatie. Dus als je alleen een doener bent, is ook prima. Als je ja. alleen een kopie bent, is ook prima. Maar als je ook maar iets van beide kunt laten samenkomen... Ja. Kun je, kun je nog beter het verschil maken.
1: Ja, maar ja, nou, ik heb wel eens... Uh, uh, voor mezelf een soort kwadrant gemaakt... met... Uh, uh, energieke en luie mensen... Mm -hmm. en slimme en minder slimme mensen. Nou, degene die je echt in de gaten moet houden... zijn de minder slimme die heel energiek zijn. <lacht> Want die gaan heel hard de verkeerde kant op. <lacht> ja, 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 ja. En wij hebben het geluk dat, dat wij misschien... in het, in ja. in het, uh, in het hoekje zaten... met uh, energiek en, uh, en ook wel... Uh, ja, wat intelligentie van meegekregen. moeder mee gekregen. ja. ja. Ja, ik vertel net mijn vader, ik kom ook uit een Bakkers. Ja, ja. Ja.
0: Mijn, mijn opa heeft ook echt zelf gebakken in Groesbeek, in de Bredeberg Weg. Dus echt in, hmm. in het hoekje tegen de Duitse grens aan, ja. in de Bruk. En uh, ja, mijn vader is op hele jonge leeftijd, voorbij is 15, 16 jaar, toen hij iemand kon ingeschreven in de KVK, ook gewoon huis in huis bezorgen. En toen was het nog de boerderijen langs en hij zei kinderarbeid. En je was zes en je ging mee. Ja. En je vond dat leuk ook? Het was leuk. En met kerstmis was het gewoon twee uur s'nachts opstaan. En dan was je blij als je blijft, om tien uur s'avonds thuis kwam. En ja. dan, uh,
1: dus, dus ik weet niet waar jij autorijden, -vijf hebt, <laughs> autorijden hebt geleerd. Maar mijn broertje en ik gewoon door met mijn vader... Schoot, uh, ja. Gewoon uh, met het bestelde door de, de wijk rond te gaan. En dan ja. zette hij hem in de straat neer. Maar hij had je niet zoveel geparkeerde auto's. Ja. En dan uh, op een gegeven moment zei hij van... Maar je hebt gezien, uh, uh, rij je maar twintig uh, meter verder. Ja. Ja. <laughs> He, okay. Optrekken en sturen om over het dashboard heen te ja, kijken, kijken, hoor, daar gingen ja, we. Ja. Ja. we waren een heleboel leuke kanten aan hoor. Ja, dus het zou wel kunnen
0: zijn dat, uh, dat, dat jij en je vader parallel met mijn vader in Groesbeek aan de andere kant van de
1: heuvels, ja,
0: zelf vak aan het uitoefenen waren. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, ja. En, en wij dus ook hetzelfde deden. Ja, en, en je wordt er toch door, door gevormd, want uh, ja, wat ik zei, uh, de, klant, de klant was koning. Ja. Uh, dus... Ja, wij, wij, wij waren altijd, uh, wij, wij kregen onmiddellijk geleerd van je bent netjes en respectvol naar die mensen toe en uh, je bent altijd eerlijk. Uh, dat dat kreeg je gewoon met de paplepel ingegoten. Uh, het verhaal, ja, vind ik nog steeds bijzonder uh, dat ik op een gegeven moment uh, bij een oude mevrouw was. En dan had je gewoon die mensen die openden gewoon de portemonnee en dan kon je eruit halen. Wat je nodig had hè, voor het broodje, wat je aan die mensen gegeven had. En de buurman van die mevrouw die, die, die zei: Je die denkt, jongen, je moet je kans grijpen, hè, van, je kunt er veel meer uithalen. Dus ik reageerde daar niet op. En ik vertelde dat later tegen mijn vader. En die zei: Wie was dat? Die daarnaast, ik krijg het nog een broodje. <laughs> het liet die gewoon de klant vallen, want ja. uh, hij vond het event was niks. <laughs> ja, mooi.
0: Ja, niet niet landgerecht.
1: Uh, nee. Dus nee, is... nee, nee, maar gewoon uh, dat, ja. dat doen we niet. En, en, en als jij mijn kinderen aanzet tot diefstal, uh, uh, dan krijg jij voor mij geen probleem ja, ja. ja. ik herken dat zo. <laughs> ik, mijn, mijn
0: vader ook, die, die alles voor de klant, ja. maar alsof, als er iets is wat zeg maar, dan klaar. Ja. ...dan is het toch gewoon klaar, weet je ja, ja. Of dat dan vanuit de klant naar ons of andersom. Ik kan me zo goed rennen, dan zat je als men... dat je mee te kijken, Ja, papa. Wel, uh, nee, niks ervan. Zo gaan we niet met elkaar om. Ja. Punt. Ja,
1: alles te klaar. Maar, maar een, een, alles voor de klant. Als een klant vanuit Nijmegen-Oost... ...naar de andere kant van Nijmegen verhuisde... En die klant dat iedere dag een halfje brood nodig. Nee, dan, dan reed hij <laughs> ja. aan de andere kant van Nijmegen om een halfje brood te brengen. Hij legde er gewoon geld bij, want commercieel was mijn vader totaal niet. Ja. Uh, maar nee, dat... Uh... Maar had je dan ook met, met, met
0: jouw vader, maar ook met elkaar dan een, een functie... en ik noem het even de, de, het dorp uh, Nijmegen-Oost, dat is natuurlijk een, een dorp op zich eigenlijk. Ja. Heb je daar ook een sociale functie binnen het geheel?
1: Nou, ik weet niet. Ik was misschien te, te jong om dat, echt, uh, om dat echt door te hebben. Maar ja, hij hoorde natuurlijk van alles. Ja. Ja, want klanten die, uh, die zei ja, bakker heb je even. En dan kreeg hij een kopje koffie en dat vond hij dan te heet. Ik weet niet of je die truc kent, maar dan gooi hij de koffie op zijn bordje. Ja. Dan koelde het sneller af en dan droogt hij het van zijn bordje. Het ja. had natuurlijk eigenlijk geen tijd, maar ja, die mensen wilden wel hun verhaal kwijt. Ja. En dat uh, vond hij dan toch dat hij dat moest doen. Ja, ja,
0: ja, ja mooi. Ja. Ja, ik, ik kan me herinneren dat uh, op een gegeven moment kwam er een man, het was ik denk ik een jaartje of acht of zo. Die kwam dan bij mijn vader in de bus en die kwam een drum met vloeien halen. Mijn vader kocht er ook cheque, brood check, ja, ja, ja. en cheque, uh, voorzichtig. Maar ik wist dat, ja, maar dat is, dat is de man van die vrouw waar we vanmiddag komen. Dus, dus uh, Ik snapte daar niks van, dus ik begin me vroeg, maar, papa, waarom komt die man nu altijd apart? Ja, maar even heeft liever niet dat zijn vrouw ziet dat er uh, ook cheque besteld
1: wordt.
0: <laughs> <laughs> dus, dus dan dan moet je, je dan netjes je mond dood dus, dus die ging dan waarschijnlijk de hond uitlaten. En dan ja. wandelde die even langs de Broodbus van Henk Koopmans af. Ja. Ging hij zijn vloeiende cheque. Contant even afrekenen van geld wat zwart verdiend. was op de bouw waarschijnlijk de weten ervoor. Dat soort dingetjes Ja, dat gebeurde wel eens
1: een goede week geloof ik. Ja,
0: er was wel iets met,
1: <laughs> met koppenbalen en zo. Ja, met, uh, <laughs> ja. 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 Nee, maar bij ons, iedereen wist gewoon dat uh, als je bij ons achterom liep... ...dan was er één raam van onze kamer. Dat ding kon helemaal niet meer op slot. Ja. Want de mensen liepen dan om... ...die duwden het raam open... ...keken zo in onze huiskamer... Ja. ...en zeiden van... Uh, uh, goh, ...ik heb nog twee flesjes bier nodig... Uh, ...en dan liepen wij naar de winkel... ...en dan werden er twee biertjes ja, afgegeven... Ja. ...en dan rekenen we morgen wel af. Mooi is dat, hè? Ja, ja uh, ze wisten... Uh, ...achter we altijd open.
0: Ja. Die, die omgang met mensen... zoals dus je dat mee hebt gekregen... ...en bent gaan doen eigenlijk... ...is dat ook iets wat je... ...ja, eigenlijk je hele leven... ...tot op vandaag mee ja. hebt genomen...
1: Ja dat, ja, dat kregen wij ja, als kind gewoon... Ja, gaande kreeg je dat gewoon mee hoe, hoe, dat, hoe, hoe dat moest in de mm -hmm. ogen van mijn ouders. En uh, ja, dat, dat wordt een deel van jezelf. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik, heb, ik had altijd met een grote op het museum gezegd dat ik uh, bij de soldaten kon gewoon mezelf zijn. En uh, ja, laat ik maar zeggen, in Den Haag moest ik toch iets meer op mijn woorden letten. Mm -hmm. Bij, bij, bij de,
0: Kijk, je, je, je stapt uiteindelijk, uh, jonge leeftijd, voor mijn 17 jaar, KMA ja. gaan doen. Dus op je 16e ging dat al. Toen ja. dus werd die keuze al gemaakt. Ja. Oké, okay, 17 ga je er dan naartoe. Een van de jongste, denk ik, toen, toen dat kon.
1: Nou, ik, had het, ik had het enorme geluk dat er één jongen was die nog jonger was dan ik. Hm. Dus ik was niet de jongste van ja, mijn stel, jaar, dan want dan heb je het altijd die, een ja, beetje zwaarder. Ik ben je de jongste. <laughs> ja. ja, maar uh, daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Ja. Uh, ...dat die last niet op mijn schouders lag. Uh, maar ik was al uh, heel jong. En uh, ja, toen ik uh, bij het jong kwam was ik uh, wel de jongste luitenant. Mm -hmm. En uh, ik was op een gegeven moment al als luitenant was ik al uh, kompiescommandant. En de, ja, voor de kijkers die Defensie niet begrijpen, dan heb je wel 150 soldaten. Ja. Uh, dus ik was ook weer zo'n beetje de jongste kompiescommandant. En uh, toen ik van de, uh, de hogere militaire vorming afkwam... ...een soort managementopleiding bij Defensie... Mm -hmm. Ja, toen was ik weer super jong. En toen kwam ik in een staf. En ik kwam erachter dat op de eerste dag kwamen allerlei mensen vol verbazing kijken. Want toen was mijn registratienummer rondgegaan in de staf. En hadden ze gezien dat ik wel een hele jonge majoor was. ja Hoe had was je toen toen majoor werd? Toen was ik 31, denk ik. Ja, 31.
0: Ja, en het gros zat 31. Dat was een beetje duur. Ja,
1: ja, ja. En, en, en dus waren er waren ook mensen die heel sceptisch naar mij keken. Van, uh, wat komt die uh, ja. jonge neus nou uh, vertellen? Ja. ja, in die staf was ik de, uh, ja, had ik de functie waarin je gewoon de spin in de wet was... voor het maken van alle grote projecten, alle grote oefeningen. Dus al die anderen uh, moest je aansturen. Mm -hmm. Dus die oudere collega's die keken eerst nog eventjes... de kat in de boom met, uh, met die jonge neus die binnenkwam. Ja. Nee, was over.
0: Maar, maar heb, je, heb je, zeg maar... Kijk, vanuit het nest neem je ja, omgangswaardes mee met, met ja. mensen. Gewoon met mensen. Of dat dan bij defensie is of weet ik veel waar. In het leven. Je komt in een andere wereld. Waar niet iedereen dat heeft. Dus, dus heb je op een gegeven moment ook zeg maar, jezelf aangepast aan je omgeving. En dat je daarna weer terug bent gekomen naar jezelf.
1: Nou, ik heb, ik heb wel uh, ding, dingen... Um... Verloren, om het zo maar te zeggen. Wat ik gewoon op de KMA leerde, gewoon, uh, dat gaat spontaan. Hè? Uh, dat, ja, uh, je zit daar met een heleboel uh, uh, jonge kerels uh, in een internaat-systeem. Dus ja, als je een beetje grote mond hebt, dat, dat helpt. Uh, maakt het leven een stuk eenvoudiger. Nee. Uh, dat je een beetje van je af kunt bijten. Uh, dus ik begon dat normaal te vinden. Nee. Ja, en dan word je pelotonscommandant. En dan doe je wat je geleerd hebt, of het goed is of fout maar uh, dus ik, ik kon echt wel mensen uh, tot, de, tot de grond toe afbranden hoor uh, en dat is uh, ja, ik vond het eigenlijk wel uh, prima <lacht> en uh, gelukkig is er dan iemand in je omgeving die, die op een gegeven moment jou duidelijk maakt dat dat helemaal niet prima is, en dat je je, je eigen mensen niet respectvol behandelt tenminste niet altijd uh, en die, die momenten juist te tellen en ja, dan, dan ga je toch weer even in de spiegel kijken en denk ik, ja verdorie, wat heb ik nou geleerd van Prama? Nee. Waarom doe ik dat nou? En dan heeft het mij echt moeite gekost uh, om weer terug te stappen naar wat, wat goed was. Uh, want ja, in vier tijd de Kama heb je iets uh, van jezelf gemaakt nee. en dat moet er wel weer uit. Ja,
0: dat is uh, een dubbele vorming eigenlijk. Ja. Dus ja. Je wordt gevormd en, en daarna...
1: Ja. Ik heb heel veel goede dingen op de Kamer geleerd, Dat gaat niet om, maar er was er ook ja. één bij die niet zo goed was.
0: Hmm. Ja. Wat, zei, wat, ze, wat zei ze thuis dan? Ze zei van, ze, Peterman: je bent het veranderen,
1: grote waffel, of hoe. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet, want ja, thuis veranderde ik dacht, dat gedrag niet. Hmm. Daar, daar bleef ik gewoon uh, ja. de zoon. En, uh, en mijn ouders vonden het fantastisch dat ik naar de Kamer ging. Ja. Die vonden het echt heel mooi, uh, want zij hadden echt de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Hmm. Dus ja, die, die vonden het mooi dat, dat ik wilde bijdragen aan onze vrede en veiligheid. Uh, uh, en, en mijn vader moest in die tijd stoppen met uh, bakker zijn. En nou, die vond het zo mooi. Ik, ik ging naar de Kamer en ging weer terug naar huis. Uh, en uh, want ik ging in een bos werken. Nou, mm. Nijmegen-Dugendburg woonden mijn ouders toen. Mm. Dus dat was prima te doen. Uh, en mijn, mijn vader die zei dat niet. Maar uh, van de eerste ochtend zag hij dat mijn, uh, mijn gevechtslaarzen gepoetst waren. Mm. Uh, het, ja... Had mijn vader mijn schoenen, mijn schoenen gepoetst. Ja. En uh, ik zei, pap, dat hoeft niet. Hij zei, nee, maar doe ik toch. Uh, en dat deed hij dus iedere dag. Ja. Uh, omdat hij, vond dat gewoon, hij vond dat gewoon schitterend. Ja. Uh, dat, ik, dat ik dat werk deed. Dus, nee, th thuis was ik uh, niet anders dan uh, de zoon.
0: Nee, zijn dus omgeving is wel bepalend dan.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, 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 zeker. Ja. 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 Maar thuis zagen ze natuurlijk ook wel dat je, uh, dat je groeit. Mm -hmm. Ik ging met 17 jaar. Ik, ben, ik was nog in de groei toen ik naar de K.M.A. ging. Mm -hmm. dus, dus, dus letterlijk werd ik iets langer. Maar ze zagen ook, al, ook al bij de, allemaal wel een, mijn broer en ik een gezonde bouw. Mm -hmm. uh, en anders komt dat wel als je met die zakken meel van 50 kilo ja. loopt in de bakkerij. Mm -hmm. uh, maar ze zagen wel, je, je, je werd ook steviger in karakter. Maar ook steviger in je, in je schouders, om het zo maar te zeggen. Uh, en je begint over andere dingen te praten. Ja. Was je broer ouder of jonger? Nee, jonger. Die is jonger. jonger.
0: Hoeveel, wat zit, zit het tussen jullie Er
1: zit drie jaar tussen.
0: Oké, okay, en, en die wist al meteen van... To, toen jij zeg maar, die stap had gemaakt... Van, die zag dat, die dacht van... nou, dit ga ik ook doen?
1: Nou, ik ben meer extrovert dan mijn broer. Mm -hmm. En mijn broer denkt nog beter na... voordat hij wat zegt. Ja. Dus mijn broer die hoorde al die verhalen van mij aan... en hij zat geboeid te luisteren. Maar hij gaf eigenlijk geen sjoeven van... dat wil ik ook wel... En ik was degene die al die boeken over de Tweede Wereldoorlog had binnengehaald. Mm -hmm. ja, dat hij die ook inkeek. Ja, dat was bijzaken, maar zoveel zeggen het bijvangst. Ja. Uh, maar hij had er gewoon goed over nagedacht. En op een gegeven moment heeft hij gewoon tegen mijn ouders en tegen mij gezegd van... Uh, ik ben eruit. Ja. Ik ga hetzelfde doen als, uh, ja. als jij. Nou jongen, succes. ja, succes. Uh. Kun je nog jullie
0: eerste gesprekje herinneren samen toen, je, toen hij ook uh, die stap had gemaakt... waar je eerste serieuze gesprek had... Jullie waren al alle, nog jong over, over defensie, over leiderschap, over leiding geven.
1: Nou, eigenlijk euh, ging dat zo vanzelf, mm -hmm. geleidend, dat we daar. Nou, ik heb er geen herinnering aan. Het eerste echte gesprek dat ik met hem heb gehad, wat ik me nog herinner over, over, het, over ons werk, was. Hij was, zat in het vierde jaar, het eind laatste jaar van zijn opleiding, en dan wordt verdeeld waar je naartoe gaat. Mm -hmm. En hij komt thuis. En, uh, en hij zegt... Hé uh, hey Peter, ik kom uh, ook naar de bos. Ik kom in hetzelfde bataljon uh, als jij. Ik denk... Oh, <lacht> wacht even. <lacht> ik was inmiddels die compagnie basis van 150 militairen. En ik zou één van die nieuwe laten anders krijgen. Uh, dus dan we zijn daar Nou even gaan zitten. En toen heb ik hem dus uitgelegd... Dat uh, wij niks van elkaar gaan regelen. Dus één... Jij komt niet bij mij in de compagnie... ...daar ga ik voor jou regelen. Dus je komt bij een andere compagnie... ...want dat is niet goed... Als, we, ...als broers bij elkaar... ...daar krijg je allemaal geklets van. Mm. Uh, dus dat moeten we niet hebben. Uh, en twee... ...we regelen niks voor elkaar. We zijn gewoon collega's in dienst... ...en de vernummers regelen helemaal niets. Dus ik ga jou niet bevoordelen... Uh, dat ...ga ik allemaal niet doen. En, uh, en jij ook niet. Uh, want we moeten het op eigen dofte... ...op eigen krachten uh, moeten we het zien te, te runnen daar. En je mag me altijd alles vragen... Maar uh, ik regel geen ene moe voor je. Hmm. Zo'n soort gesprek hebben we toen gehad. Uh, en toen ben ik uh, de maanden daarna, want het was in het weekend... ...ben ik naar de bataljonscommandant toe gegaan. Ik uh, me keurig gemeld. Uh, goedemorgen, overste. Hij zei, ja, Peter, kom binnen. Ik zeg, overste, ik wil iets aan u vragen. Ja, natuurlijk. Peter, zeg maar. Ik zeg, uh, straks uh, komen er uh, twee nieuwe... ...laten binnen. Ja, ja, dat weet ik. En hij zegt, nou, die, uh, ik wil uh, er één hebben... Uh, ...en die andere niet... Hij zegt: Waar komt dit vandaan? Ik zeg: Nou, overste die andere heet van nu, maar is mijn jongere boer. Ik snap het, zegt hij. Die, die komt niet bij jou. Ja, duidelijk. En het mooie is dat, zo'nzelfde gesprek heb ik uh, later ook met mijn zoon gevoerd. Want ja, toen mijn zoon van de KMA afkwam, uh, ja, zijn vader was commandant de luchtmobiele brigade, zijn oom was commandant van de commando's. Dennis, even voor de duidelijkheid: de vernummers regelen helemaal niks van elkaar. Ja, en dat begrijpt hij. Nou, dan zie je hoe dat werkt. Dus uiteindelijk kreeg hij eerder te horen dan ik waar hij terecht zou komen. Prima. Dus die vertelde natuurlijk ook tegen mij: Nou, pap, ik kom bij luchtmobiel werken. Dat
0: deja vu gevoel dat je. Ja,
1: ik was inmiddels weg bij de luchtmobiele brigade. Nee, even. Nee, ik was weg bij de luchtmobiele brigade. En hij zou bij het Ballon komen. Nou, dat was Frits van Doorn, was daar de baas. Om maar uh, in simpele burgertermen te zeggen. Ja. Dus toen heb ik, maandags, heb ik, uh, de telefoon gepakt. En heb ik uh, Frits opgebeld. En hij heeft tegen me gezegd: Frits, als er bij jou iets is met de Laatland Jansen, bel je mij dan? Nou, die keek naar ja. die door de telefoon, dan hoor je bij de baas zeggen, zegt: Ja, hoezo Peter? Uh, uh. Natuurlijk bel ik jou niet als er iets met de Laatland Jansen is. Nou, dan zou ik je wel eens wat vertellen. Dan laat ik dan het komt bij jou. Dat is mijn zoon. En als er iets meer is, hoef je me niet te bellen. Frits, nog een fijne dag. Ja. Tom. Ja. Nou, die heeft waarschijnlijk zo hard in zijn bureau gezeten. Maar dan was het in ieder geval duidelijk van... Uh, Frits, doe je best met hem.
0: Ja, ja mooi is dat. Ja. Maar even... Uh, toen Dennis het leger inging... had je toen... herkende je dingen van jezelf? In ons? In, in mijn zoon? Ja, wat betreft de drive en de ja. motivatie. En,
1: uh, ja, ja. 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 Nou... Nee, dat, dat, um... Onze zoon was uh, best wel een lastige puber. Mm -hmm. En uh, hij voerde werkelijk helemaal niks uit op school. Tenminste, de laatste uh, twee jaar. Ja,
0: op welk vakje zat hij? Niet, niet energiek, maar wel weten wat hij deed. Ja, Zou ja. ja, dat ja, sprake, ja,
1: ja. ja. Uh, dus later kwam we erachter dat hij gewoon lessen. zat hij altijd uh, gewoon passief te lezen. Ja. En echt de, ook de klas te beïnvloeden met zijn passiviteit. Maar hij luisterde wel. Hij maakte zijn huiswerk bijna niet. Uh, hij keek geen boek in, maar hij luisterde in de lessen ja. wel. En uh, dus ik ben meermaals met mijn vrouw naar uh, de klas, de, 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 de leerlinggesprekken geweest, ja. hoe het heet. Nou, dat ja. was natuurlijk allemaal niet vrolijk. Tien
0: minuten gesprek. Ja.
1: Uh, dus, nou, een paar, uh, een paar maanden, drie of vier maanden voor het eindexamen, kwam hij thuis met een brief van de school. Hij ja. niet niemand op school te komen. En hij mocht nog wel een examen komen doen, maar uh, zijn invloed op de rest van de klas was uh, dermate negatief. Uh, hij hoefde niet meer te komen. Nou, toen wou ik ook uh, gewoon, uh, wat ik dan altijd noem, een vormend gesprek met mijn zoon hebben. Ja. <laughs> uh, en hij kijkt naar pap, want die had hier vaker gehad, dat soort gesprekken. Hij zei, pap, haal maar op. Hier heb ik nou anderhalf jaar aan gewerkt, of twee jaar, weet ik wat hij zei. Hij zegt, en dan noemen ze op de universiteit, noemen ze dat collegevrijheid. En maak je niet ongerust? Ik wil naar de Kamer. Dus ik ga gewoon het eindexamen halen. Want ik heb een papiertje nodig. Ja, ja. Nou, uitgemanoeuvreerd deed dat, geloof ik. Uh, ja. Hij wist precies wat hij deed. Uh, uh, en hij had zijn eindexamen ook. Flitsend. Ja. Geen probleem. Uh, en, ja, want hij had maar één drijf. Dat is wat hij ja, had. Is het, ja. uh,
0: maar was jij er in zijn voorbeeld dat hij heel scherp had wat hij wilde? Ja, ik denk het wel. Want... Ja. En zijn oom natuurlijk. Dus het, ja, ja het wel, in ja. de familie
1: werd, ja, of we wilden of niet werd er ja. toch over, over, over de defensie, over de diensten, en over de kruismacht gesproken. En, en hij zat natuurlijk met die, met die kroepoeps best wel open eh, ja, te luisteren. Bleek ja, dat blijkt wel. En hij zag zijn vader altijd eigenlijk met, een, ja, heeft letterlijk gezegd, hey, met, met, met plezier naar het werk gaan... en met plezier thuis komen. Mm -hmm. Ik heb een keer een discussie met hem gehad. Want, nou, laat ik anders beginnen. Ik zag op de KMA dat er jongens waren, collegaatjes van mij... die gingen daar naartoe omdat papa het wilde. Want mm -hmm. papa was onder of zier of sier en die vond dat... ...de zoon dat ook moest doen. Nou, die haalde het eind van het eerste jaar niet. Dat is geen goede motivatie. Uh, dus ik wilde van mijn zoon wel weten... Van, ...doe je het nou om mijn plezier te doen... Hè? Uh, ...ook al was hij een moeilijke puber... ...maar wel, op zich best wel een goede band... Uh, ...of doe je het voor jezelf? Nou, in in zo'n discussie over... Van, 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 ...waarom doe je dit nou en wat verwacht je ervan? En toen zei hij echt een keer... ...aan het eind van zo'n discussie... ...toen de, ja, de emotie ook wel opliep... ...toen zei hij, pap, haal dat nou gewoon op... Hmm. Jij komt iedere dag, heeft hij letterlijk gezegd. Jij komt iedere dag met een glimlach op je ziek thuis. Waarom mag ik dat nou niet? Hij had er gewoon over nagedacht. En uh, hij wist wat hij wilde. En hij wist dat hij dat papiertje nodig had. Dus dat, nou, dat tussenstation, dat pakte niet wel even. Ja, ja
0: een Mooie les, man.
1: Ja. ja wat ik. Wat dat ik het
0: beste voorbeeld is, is om, om de mensen om je heen te laten zien... dat je, ding, dat je met plezier en gelukte ja, dingen doet. Ja, ja zeker. Uh,
1: voor geven is, is voorbeeldgedrag gewoon uh, cruciaal. Ja. Je kunt het nog zo mooi vertellen. Maar als je het zelf niet doet. Houd op. Ja.
0: Is leiding geven eenzaam zijn? Want dan lees je wel eens van. Weet je weet Leiding geven is eenzaam zijn. Als leider ben je eenzaam. Maar goed, ik heb daar zelf een andere ervaring ook mee. Ja, ik
1: vind het niet. Er zijn best momenten dat je eenzaam bent. Als leider. Dat zijn die momenten dat ze echt van jou een beslissing vragen. En dat iedereen ook kijkt van. Ja, je hebt hem. Dus zeggen, maar linksaf of rechtsaf. Dat zijn de momenten dat je best wel eenzaam bent.
0: Maar dan zijn ze ook blij dat jij er bent.
1: Ja, natuurlijk zijn ze heel blij dat je er ja. bent, dat jij die beslissing gaat ja. nemen. Ja. Uh, dus, dus dat is zeker. Je, maar eenzaam en alleen zijn twee verschillende dingen. Je bent niet alleen, maar op dat moment ben je even eenzaam. Mm -hmm. Maar voor de rest van de tijd, ja. Je doet het samen met je mensen. Uh, ik, ik, ik mag dan wel eens uh, voor de zaal uh, uh, mensen spreken en dan vind ik het ook wel leuk om ze een beetje op het verkeerde been te zetten. Mm -hmm. En dan vraag ik van, nou, is er iemand perfect in de zaal? En dan beginnen ze allemaal... Uh. Ik denk nou... Nah. Dus, niemand perfect hier? Nee, niemand perfect. Hier. Nou, kunnen we de conclusie trekken? Niemand is perfect? Nee, oké. Okay. Kunnen we dan ook de conclusie trekken? Dat je het dus niet alleen kunt in het leven. Je hebt de kennis en ervaring, de energie, het initiatief... Uh, van anderen nodig. Dus als leider moet je je beseffen, je kunt het niet alleen. Je hebt die mensen nodig. En uiteindelijk maken die mensen jou, jouw succes of falen... Uh, dus, uh, je bent lang niet altijd eenzaam. Ja. Ik vond het uh, juist het mooie uh, van ons vak is dat je juist met mensen samenwerkt. Heel indringend. Uh, mensen hebben het al over uh, collegialiteit, vriendschap. Ja, maar wij hebben daar een, waard, een woord voor. Ja. Dat heet kameraadschap. Ja. Ik noem dat het kwadraat van vriendschap. Ja. Maar als je echt samen in de shit hebt gezeten en eruit bent gekomen, ja. nou, dat schept een band voor het leven. Ja. Kijk naar jouw foto's hierachter. Ja. Ja. Ja, dat is... Kijk, okay. je,
0: je leest dat wel eens, ook, ook van, van, van commandanten, zeg maar. Ook van, uh, dat, dat ja, als leider ben je eenzaam, als leider ben je alleen. En, en ik, ik denk daar dan over na. Ik denk, ja, de periodes dat ik dat gevoel had... waren niet mijn beste periode als leider. Ja. Op het moment toen ik in staat was, samen met de mensen omheen... om de afstand eigenlijk, ja, er is geen afstand meer. We zijn echt samen met een klus aan de slag Iedereen heeft zijn rol... Ja. Dan is er ook geen eenzaamheid. Nee. Nou ja, natuurlijk, als je in Afghanistan de shit heat zijn fans en het is eventjes snel keuzes maken. Dan ben ik ook heel blij dat die afstand heel klein is. Ja. Want dan wordt je besluit ook altijd wel al gedragen. Ja. Kijk, en.
1: Uh, ja. Nee, maar dat zijn de situaties. Uh, waar je anders beginnen. Kijk, als leidinggevende moet je zo democratisch zijn als maar kan. Mm -hmm. Maar er zijn momenten dat je super directief bent. En als wij het over Afghanistan hebben en je zit in een gevechtssituatie, dan is linksaf, linksaf en geen millimeter naar rechts. Ja. En daar gaan we later wel over praten of dat een verstandig besluit was of niet. Maar nu moet we het doen, want we zitten allemaal in de shit. Als we eruit willen komen met z'n allen, moeten we het nu doen wat de baas zegt. Ja. Ja? Dus, maar dat kun je alleen maar omdat je daarvoor hebt gewerkt aan die teamcohesie, aan het vertrouwen in je groep. Uh, want dan volgen ze je op zo'n... Zo cruciaal moment, volgen ja. ze je ook... blindelings. Ja. Uh, uh, ik, ik zeg altijd tegen mensen dat uh, vertrouwen... iedereen heeft een mond ervan vol, maar bij Defensie... is vertrouwen niet genoeg. Want wij moeten elkaar blind vertrouwen. Want als die momenten er zijn... dan is er geen tijd voor discussie of een theekransje. Nee, dan doen we wat er gezegd wordt.
0: Ja, je, je zegt het ook ergens... Uh, voor mij was dat ook bij een... Uh, iets op de radio gehoord... dat... In een relatie, ook al, is liefde, ook al hou je nog zoveel van elkaar, als het vertrouwen ja. minder
1: wordt. Ja, nee, wat ik, wat ik vind, want mensen hebben de mond vol van vertrouwen. En dan, en dan vraag ik mensen: van, uh, kunnen we het over eens zijn dat liefde een van de sterkste emoties is? Een van de sterkste krachten? En dan zegt iedereen: ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk, ja. Wat moet je anders zeggen? Ja. En dan zeg ik: en toch kan liefde kapot gaan door gebrek aan vertrouwen. Zo belangrijk is vertrouwen. Ja. En uh, ja, voor mij uh, is, dat, is dat een groot goed vertrouwen. Uh, en ja, ik heb zelf het idee dat ik, naarmate ik verstandiger werd als leider, uh, ik ook eigenlijk steeds meer dingen uitlegde. Uh, ...en niet zei wat ze mo moesten doen... ...maar ik zei, jongens, dit is de situatie... ...zullen we dat maar gaan doen? Mm -hmm. en, dan zei, en dan zag je van, ja... ja. dan zie ze bijna denken van, ah, die oude... ...ja, die snapt het wel. Ja. Uh, ja. Kom, we gaan aan de slag. En dan ging iedereen gewoon. Ja. Ja, maar dat, liefst voordat je dat doet... ...laat iedereen vooral even meedenken... ...want daar ben je ook niet eenzaam. Mm
0: -hmm. Had je ook bepaalde mensen juist omheen... ...ik heb natuurlijk Maarten Cruijff ook in de, in de podcast ja. gehad dat dat, je met, je hebt, jij schrijft er ook over in boek, en Mart schrijft er ook over, en schrijft Mart er over, dat, dat jij hem dan zegt, Mart, ja. gaan we vast de beveiliging bellen, want jij bent ervan. Ja. Zegt dat ook iets over jullie beiden als persoon, hoe je als leider uh, dingen ziet en aanvliegt?
1: Ja, ik denk dat, dat Mart en ik uh, uh, wel redelijk uh, aligned <laughs> zijn als het gaat over leidinggeving. Ja, ja dat we wel uh, dezelfde ideeën daarover hebben. En dat is, ik ken Mart Eigenlijk als jong officier helemaal niet. Hij, hij kende mij denk ik ook niet. Mm. We zijn pas later in de carrière uh, uh, ja, met elkaar gaan, gaan samenwerken. Maar ja, die, die denkbeelden die, die kwamen wel overeen. Mm. Hoe
0: was jullie rolverdeling? Want Martel is natuurlijk verantwoordelijk voor Zuid-Afghanistan. Ja. Jij zat als CDS uh, in Den Haag, denk ik veel. Ja. Dagelijkse briefings. Uh, ja. Link naar de politiek toe. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Want je zit natuurlijk ontzettend operationeel, ook niet helemaal waar met, met Maarten praat je dus strategisch, maar het ook veel over de operatieën. Mm. Je hebt de politiek daarnaast. Nou, politiek is wat complex soms, zeker in die tijd. Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, het ah. begint met uh, het aanwijzen van de persoon. Mm. Ja. Uh, je, je kunt er alleen maar iemand aanwijzen als je de, uh, het volste vertrouwen in hebt dat die dat uh, aan kan. Uh, anders dan moet je je op je kop krabben. Mm -hmm en laat ik eerlijk zijn als je, dat, als je dat gevoel hebt, dan slaap ik ook rustiger hè? Ja. Ja, het is ook een stukje eigen belang om het zo te zeggen eh, eh, en dan praat je van tevoren een paar keer met elkaar uh, maar daarna la, uh, laat je hem ook gaan uh, je weet dat hij in een heel hectisch leven terechtkomt waarbij hij van alle kanten wordt geleefd, uh, iedereen wil wat van hem dus je laat hem, je laat hem gewoon los en, uh, en, en je, ik heb altijd tegen commandanten gezegd die ik uh, op missie stuurde dat uh, Je mag mij altijd bellen. Niemand houdt jou bij mij weg. Mijn staf niet. Mijn secretaresse niet. Mijn, uh, de mensen die mijn waan van de dag regelen. Uh, bij twijfel. Niet inhalen. Bellen. Niet op je horloge kijken. Want het is altijd een andere tijdzone. Als je me nodig hebt dan bel je. Kom eens de job. Hoort erbij. Dus als je mij in Nederland midden de nacht wilt bellen. Gewoon doen. Mijn vrouw heeft mijn blackberry vervloekt. Ik kan ik je rustig vertellen. Toen hadden we allemaal blackberry. een balletje. Ja. Maar, maar dat, dat hoorde erbij. En, en dan zei ik tegen hem: Kijk, want als jij ergens over twijfelt... Geef mij dan de kans... Om die verantwoordelijkheid van je nek te halen... En laat mij dat besluit nemen. Ja. En je hoeft me niet te bellen... zei ik er altijd bij dat het goed gaat. Want je had ook wat bij die. Het gaat goed, nee. mij. dat is niet nodig. Ja, waarom waarom bel weet je, ik, weet waarom ik bel je wel. echt? Waarom bel je echt? Ja, waarom ja, bel je Dus... En dat is niet nodig. Ik weet toch wel hoe het gaat bij jou. Dat, is, dat hoor ik wel, dat zie ik wel. Uh, dus daar ging ik er maar vanuit Dat als Mart me nodig had, dat hij ook zou bellen. Mm -hmm. Nou, en, uh, natuurlijk ik ging ik ging iedere drie maanden ging ik wel een week naar Afghanistan. Natuurlijk ga je dan bij Mart langs. Ja? Sta, sta je weer voor dat Feyenoord uh, en Vitesse shirt? Wat <laughs> hij daar al hangen? Ja.
0: ja. Nee, ja, maar je hebt ook echt wel een persoonlijke uh, goede connectie met.
1: Ik had er, uh, ja, ja, zeker met, met Martin. Ja. 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 Maar dat had ik uh, eigenlijk wel met. met, met ja, ik denk, ik denk wel met alle commandanten die we naar Afghanistan hebben gestuurd. Ja. Uh, als ik het rijtje zo aflopen, uh, met al die mannen had ik een, uh, een goede band. Ja. Hoe, ja. Is, dat,
0: hoe is dat proces na, na het vormen van die teams, zeg maar? Kijk, in jouw boek is voor mij ook een soort van rode draad. En daar was je zelf niet bewust van... maar je hebt dan, later kom je erachter dat de keuzes zijn gemaakt... om uiteindelijk uh, richting een bepaalde rol toe te groeien. Mm. Tijdens zo'n missie als, als Afghanistan... Uh, zie je daarin ook al heel snel de mensen... die dan bijvoorbeeld over twee jaar... een eventuele rol zouden kunnen gaan invullen? Hoe, ja. hoe gaat dat? Ja?
1: ja, maar moet ik moet toch ergens anders beginnen. In het bedrijfsleven... Daar kun je, als je uh, uh, leiders nodig hebt, wat uh, wij commandanten noemen, mm. ja, die kun je van de markt halen. Uh, dan zet je een headhuntersbureau erop, wij uh, spreken, en dan uh, uh, maak je een profiel en dan haal je iemand binnen. Ja. Dat kan. Je kunt hem ook uit je eigen bedrijf of eigen organisatie halen, dat is ook een mogelijkheid. Bij Defensie is dat de enige mogelijkheid. Ja. Dus van al die je kunt, je kunt niet gaan shoppen bij de Belgen. Nee, uh, nee, en je, maar, kunt, je kunt ook niet... Uh, tegen weet ik veel, een of andere bedrijven zeggen... heb je nog een, een baljonscommandant voor? Ja, ja, ja. Dat, dat kan gewoon niet. Nee. Dus de top... van de kruismachtdelen... en de top van de krijgsmacht die besteden uh, best wel veel tijd... en wat wij management development noemen. Dat is het detecteren... selecteren... vormen van de toekomstige topleiders... Mm. Uh, ik besteed er dan in ieder geval heel veel tijd aan. En ik kende al die mensen die in die bak zaten... die kende ik ook persoonlijk. Uh, als wij... Uh, in zo'n raad heet dat... Uh, over dat soort mensen praten... Uh, en wie moet waar naartoe en zo... Ja. dan was het eigenlijk ongebruikelijk... dat je het dossier opende. Die moest
0: je die moest ze kennen.
1: Je moest ze kennen. En als je uh, in die raad, in, in die mappen... Die, die, hadden allemaal, die hadden we allemaal gelezen. En, uh, maar als je die mappen... Dan, ja. Ja, hij hey, wacht even, wat ben je nou aan het doen? Ja, dit is zo belangrijk, uh, uh, dit moet gewoon in je kop zitten. Dus wij waren heel, va heel vaak bezig met, met, met het, ook het vormen van, uh, um, ja, deze heeft nu uh, veel in de opleidingssector gezeten, maar van logistiek uh, snapt hij nog niks, dus misschien moet hem toch een keer uh, in de logistiek, want daar zien we hem ook wel groeien. Ja, dus wat ik nou zeg, wat er bij mij gebeurd is, ze pakten me regelmatig bij mijn oren en zetten me ergens anders neer om, om, om breder te worden of dieper te worden in een bepaalde richting. Uh, en, en toen ik dat eenmaal door had dat ze dat gedaan hadden, uh, begreep ik het, want daarvoor had ik er af en toe vraagtekens bij en was ik er soms ook op tegen, heb ik ook wel tegen gesparteld. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, ja, in de top van de landmacht kwam, heb ik precies hetzelfde gedaan. Mm. En toen ik in de top van de krijgsmacht zat, heb ik precies hetzelfde ja. gedaan. Want het werkt. Ja. En uiteindelijk komen toch de mensen met de juiste uh, competenties komen bovendrijven.
0: Ja. Is het niet ook een stukje politiek spel wat er in zo'n fase gebeurt, in die laag? Want uiteindelijk, die mensen weten zelf ook wel dat ze voor bepaalde rollen uiteindelijk misschien wel in aanmerking komen.
1: Hoe, Wat bedoel je met politiek spel?
0: Nou, het, 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 kijk, vertrouwen, open en eerlijk zijn. Uh, um, niet voor je eigen belang gaan, maar het belang van het grote geheel. Mm. Kijk, op een gegeven moment gaan natuurlijk ook wel ego's spelen. Uh, omdat je als persoon zijnde denkt van als ik dit nu doe, dan moet ik misschien eventjes voor mezelf kies, maar dat is beter voor mijn carrière. Ah,
1: sorry. Ja, nee, maar ik dacht dat je letterlijk op de politiek uh, duidde. Nou, daar zal datzelfde nee, spel nee, te,
0: ook nee, spelen. Dat ja,
1: is, maar... Toen ik helemaal verstandig was, had ik door dat uh, de grootste valkuil voor iedere organisatie is het ego van de baas. Mm
0: -hmm.
1: Die voor zichzelf gaan. Die het verschil niet weten tussen gelijk hebben en het juiste besluit nemen. Die niet luisteren naar hun mensen. Oh, ga zo maar door. Natuurlijk, als je op bepaalde niveaus komt, uh, moet je een stevig ego hebben. Mm -hmm. Maar dat mag niet in de weg staan van het juiste leiding geven van je mensen en het nemen van de juiste besluiten. En als jij voor je eigen carrière gaat... dan hoef je je soldaten niet te vertellen. Dan ruiken ze. Dan hebben ze onmiddellijk door. Ja, dan heb je ook geen draagvlak. En dat zien we als leidinggevende. Als mensen die daarboven staan. Want, nou, wat is er aan de hand in die club? En uh, ja. Is, is het ja. onderdeel
0: van de vorming... Is, is ook zeg maar juist dat soort... casussen.
1: En, en daar mensen op aanspreken. Ja. Jazeker. Ja, ik... Uh, Kom maar een voorbeeld hè. <coughs> ik ben baas van de landmacht en dan krijg je iedere maand rapportages van alle eh, bataljons en zelfstandige kompien dat zijn eenheden van zo'n 8 tot 150 mensen hè. 800 tot 150 mensen en die las ik iedere maand en op een gegeven moment schrijft er een eenheidscommandant in de conclusie dat zijn eenheid de beste is van de landmacht zo dus jij vindt dat dus ik bel die man op en vraag of hij even zijn conclusie uh, wil voorlezen. Nou, vol trots leest hij voor, dat zou echt de beste zijn. Nou, dan heb ik hem verteld wat ik daarvan vond. Hoe kun je daar nou een oordeel over hebben, een mening over hebben, terwijl je het gros van die eenheden helemaal niet kent, die je helemaal niet ziet. Dus je vergelijkt an met anderen die je helemaal niet kent. Dus. die had last van zijn ego? Ik heb hem aanvankelijk, heb ik, als eerst heb ik tegen hem gezegd, je ziet de glimlach op mijn gezicht. Toen heb ik heb tegen hem gezegd: van, nou, dus Jij vindt jouw eenheid de, de beste van de hele landmacht. Ja, dat vond hij eigenlijk wel. Ik zeg: Nou, dan wil ik jou bedanken, want dan heb je mijn beoordeling opgemaakt. Want ik ben verantwoordelijk voor al die andere eenheden, en die zijn slechter als die jouw, dus eigenlijk heb ik mijn beoordeling opgemaakt. Ja, maar niet op tevreden. Gemaakt. Nou, toen werd hij wel stil, hoor. Ja. Ja. Uh, maar, maar ja, soms moet je. Uh, gewoon een keer heel erg duidelijk zijn... om iemand ja. een punt, voor iemand een punt te maken van... Uh, dit doen wij niet.
0: Ja. En, en leren begrijpen dat, dat als je uitzoomt... dat er nog zoveel meer is misschien. Ja,
1: ja. dus uh, als je ja. alleen maar... Uh, naar ja. jouw enge wereldje kijkt... Ja. dan vrees ik dat je ook niet geschikt bent... voor het hogere nee.
0: ambt. Een week of zes terug werd je naam... plotseling genoemd uh, als formateur. Ja. <laughs> ik dacht van, heel wat leuk, die, die komt bij bij de podcast. <laughs> en als je dat ook naar de politiek kijkt, en als je kijkt naar je eigen wereldje, uh, ja, ik, ben, ik ben geen Uber-veteraan, maar ik ben wel veteraan. Vrijheid, uh, we hebben missies gedraaid. Uh, voor mij, er gebeuren een hoop dingen op het moment. En, en dat, 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 dat is best wel ja, bijzonder, dan mag iedereen zijn eigen mening over hebben. Uh, ik, ik vind soms ook dat we heel erg klein aan het kijken zijn. Uh, daarom had ik iemand zoals jou nodig om... die dus niks met de politiek heeft... van buitenaf daar een adviesrol in te kunnen gaan geven. Hoe kijk je ernaar van, vanuit die afstand?
1: Nou, allereerst... die avond had ik een vergadering. Dus na die vergadering uh, stap ik in de auto... ik wil wegrijden, ik kijk nog even op mijn mobiel... en die is helemaal volgelopen. Appjes, mails... Uh, ik denk, wat is er aan de hand? We dus begin te kijken en, en iedereen die, 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 nou, die, die in mijn cirkel zit, uh, zeg maar, in mijn netwerk zit, die zat van. Uh, uh, Nieuwe uh, Jake uh, Wellington. <laughs> je die wordt genoemd als formateur. Uh, mijn buurman appte zelfs van: Ik heb het opgenomen, je kunt nog terugkijken. <laughs> uh, ik wist van niks. Ik wist echt helemaal van niks. Uh, ik denk ook dat het uh, niet verstandig zou zijn. En dat wil ik wel uitleggen. Um, in Nederland worden onderzoeken gedaan naar wat zijn betrouwbare instellingen. Waar hebben we vertrouwen in als Nederlanders. De krijgsmarkt scoort daar best hoog. Dat komt in mijn analyse omdat wij als militairen uiteindelijk doen wat de democratisch gekozen regering van ons vraagt. Ze hoeven niet eens te eisen, ze hoeven het maar te vragen. En dan doen we het. Zo steekt het in elkaar in Nederland. Wij zijn dus apolitiek als krijgsmacht. En dat helpt bij die betrouwbaarheid. Als ik als boegbeeld... of oud boegbeeld van de krijgsmacht... opeens in de politieke arena ga stappen... dan gaan mensen zich toch afvragen... Oh, zo apolitiek zijn die militairen er ook weer niet. En dan zou ik mogelijk... Ja, de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de krijgsmacht schaden. Dat is het hoge prijs. Dat is echt het prijs. Dus dat, dat ga ik niet doen. Uh, naar aanleiding van dit... Uh, uh, zijn er weer mensen geweest... die hebben gevraagd van... Ja, maar zou je daar geen minister van Defensie willen worden? Daar heb ik over nagedacht. En uh, ik zeg... ik wil het maar onder één omstandigheid... wil ik dat uh, overwegen. Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar wil ik het overwegen. En dat is als er een zakenkabinet komt. Want dan staan we even los van de partijpolitiek... En gaat het om een regering die echt voor het landsbelang gaat? En dan wil ik erover nadenken. Uh, ik heb een goed voorbeeld. Uh, ik denk dat het 2011 of zo was. Toen in Italië is er een zakenkabinet geweest. En toen werd de voormalig CDS die werd minister. Nou, Onder zulke omstandigheden wil ik erover nadenken. Ja, kleurloos. Ja, kleurloos. En natuurlijk heb ik een uh, politieke voorkeur... en heb ik, ik ga ik altijd stemmen en stem ik op, op iemand van een partij. Mm -hmm. Maar dat uh, uh, staat voor mij als privépersoon, als individu... en, uh, uh, en niet als militair uh, of oud-boekbeeld van de krijgsmaak.
0: Mm -hmm. En als je dan naar het huidige leiderschap kijkt... Uh, hoe zie je dat zichzelf ontwikkelt op dit moment? In het land, maar ook eigenlijk in Europa, misschien wel mm -hmm. wereldwijd. En, en ook dat, dat er gewoon er, er is onrust... Ja, ja, maar,
1: maar dan moeten we, niet, moeten we niet eerst naar het leiderschap kijken, maar dan moeten we kijken wat er, wat er in de wereld aan de hand is, ja. uh, en in Nederland aan de hand is. En, uh, als ik, uh, ik maak me over een paar dingen zorgen. En, uh, ik vond het heel mooi, uh, het was het boek van Joshua Munk, daar ben ik even kwijt, People versus Democracy heet het geloof ik. Mm -hmm. En daar daar nou dat was net, dat ging erin als een godswoord in een aardeling bij mij. Uh, uh, want daar voelde ik me helemaal thuis. Want die had precies hetzelfde idee. En, uh, dus dat uh, mensen in Nederland, maar ook in de wereld... voelen zich uh, uh, nergens meer thuis. Waar hoor ik nou bij? Er wordt niet voor ze gezorgd. En dan, wat mij betreft, het goed, maar ook het gif in de samenleving... Iedereen kan tegenwoordig alles uiten op de social media. Dus we moeten weer mensen het gevoel geven dat ze ergens horen, Dat er voor ze gezorgd wordt. En we moeten echt regels gaan stellen in de social media. Uh, dat is een beetje uh, de, de bottom-analyse uh, die ik heb. Uh, dan is er in de wereld, als je geostrategisch kijkt, heel veel aan de hand... Uh, soms zou je bijna terug verlangen naar de Koude Oorlog. Heel duidelijke uh, uh, bipolaire wereld. Mm -hmm. Iedereen wist waar die aan toe was. En als er echt shit zou zijn, dan zaten we er ook allemaal in. Ja. Dan had iedereen uh, problemen. Uh, nu is het een multipolaire wereld waarbij uh, het van alle kanten kan komen. Uh, dus ik, ik zeg altijd: uh, de enige zekerheid die we nu nog hebben is dat de onzekerheid toeneemt. En ja, mensen kunnen slecht omgaan met onzekerheid. Nou, in zulke tijden leiderschap vertonen, dat is niet makkelijk. Nee. Met echte leiderschap wordt getest in tijden dat het moeilijk is. Mm. Want leiderschap eh, vertonen in tijden dat het goed gaat, dat is nog wat te doen. Ja. Maar om leiderschap te tonen in tijden dat het niet goed gaat, dat is een stuk moeilijker. En dan vind ik dat eh, één ding is en blijft belangrijk, dat is uiteindelijk het morele kompas van de leiders. Mm. En wat zij dus ook aan hun mensen moeten overdragen. Dat is misschien wel het belangrijkste wat je doet. De waarden en normen waar je als groep, samenleving voor staat. Dat moet je, uh, dat moet je altijd uh, ja, blijven leiden. Dat moet je aan je mensen geven, voorbeeld ingeven uh, En dat zie ik uh, uh, nou ja, niet altijd zo florisant verlopen. Mm -hmm. We okay. hebben in Amerika uh, uh, nou ja, het leiderschap uh, de afgelopen paar jaren gezien. Nou, ik vind het dramatisch. Mm -hmm. Uh, ...en je ziet er dat uh, overal gekopieerd wordt. Ja. En vertrouwen? Ja, nee. dus het vertrouwen gaat daar the drain. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Uh, vertrouwen neemt alleen maar af. Ja. Dus, dus we zullen uh, wat moeten doen. En als we naar Nederland kijken... ...we zullen als overheid... ...weer moeten zorgen... ...dat de mensen, onze burgers, onze medemensen... ...dat die weer vertrouwen in de overheid krijgen... Mm -hmm. ...want door al het gedoe wat er nu is... ...of het nou corona is, de toeslagenaffaire... ...of noem maar op... Uh, uh, ...dat vertrouwen is behoorlijk geschaad. Ja. Uh, en ja, ik heb... altijd proberen uit te leggen dat... ...je hebt doelen die je wilt halen... ...maar als je doelen wilt halen... ...dan bereik je ook een paar neveneffecten... ...of effecten op de diepere termijn. En daar moet je ook over nadenken. En als overheidsinstanties... Uh, uh, moet je zorgen dat je jouw doelen haalt. Uh, wij als Defensie moeten zorgen voor de, de grote veiligheid in Nederland. De politie moet zorgen voor, we uh, zeggen altijd, uh, de, de veiligheid op straat. Ja? Uh, dat is goed. Maar je moet in die organisatie, en dat geldt voor de Belastingdienst, voor de UWV, noem maar op, voor alle overheidsinstellingen, voor de Rijkswaterstaat, moet je je beseffen, dat zijn de doelen die je wil halen. Maar het diepere effect wat jij met jouw overheidshandelen uh, moet zien te bereiken, is dat jij het vertrouwen van de burger in de overheid steunt. En als je daarover nadenkt, dan ga je als militair, dus niet lomp in, in, in een buurt in Nederland, uh, oefening houden, maar dan ga je van tevoren ga je gewoon naar uh, uh, nou, de school waar je, waar, je, waar je langskomt en zeg je van goh weet dat wij voor een week langskomen en. Uh, Vindt u, vindt u het leuk dat we bijvoorbeeld op uh, dinsdag of woensdagmiddag... met een paar groene afdus komen om uit te leggen wat de krijgsmacht doet? Dan ga je daar heel anders mee om. Ja. Ja? En dat geldt voor alle overheidsinstanties. Uh, en, en, en zo uh, schraag je uh, wat belangrijk is in de samenleving.
0: Ja. Kijk, we leven natuurlijk in een technologische wereld op dit moment. Ja. Social media is er een onderdeel van. Uh, maar nog meer dingen die we op dit moment kunnen... Gaat het voor heel veel mensen ook niet veel te snel op dit moment om dat te begrijpen eh, wat er allemaal kan en gebeurt en, en als onder van corona dan dit voor me, gaat het om vertrouwen dat mensen daar ook afwachtend zijn, oh, wacht eens eventjes, het gaat wel heel snel allemaal en het wordt misschien niet goed uitgelegd.
1: Ja, eh, dat is een juiste constatering en daar zullen we mee moeten leren omgaan, ja. maar het is van alle tijden, ja. het is echt van alle tijden. Ja. Ja, mijn, uh... Het is ons feestje. Ja, nee, nee, nee maar, 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 Ja, absurde uh, associatie, maar... Uh, mijn vader kon gloedvol vertellen dat... Uh, ze woonde in de Achterhoek... Dat zijn moeder alle kinderen naar buiten riep... Omdat er weer een kar zonder paard ervoor langskwam. Ja, ja? hij heet auto. Ja? Ja. Uh, dat was voor die mevrouw... Ja. Uh, ja. Voor, voor, voor de, uh, mijn oma... Ja. Ja? Was dat een wonder wat voorbij kwam. Ja. Kon ze met haar hoofd niet ja. bij... Ja. Uh, natuurlijk gaat de wereld sneller dan de ontwikkelingen gaan sneller uh, dat is ook zo maar we zullen altijd nieuwe dingen blijven die we niet met z'n allen snappen en waar we mee moeten leren omgaan en alle dingen die ten goede worden uitgevonden voor de mensheid mm -hmm. hebben ook een donkere kant en daar moeten we mee omgaan ja. het buskruid is echt niet uitgevonden om mensen mee te, mee te doden ja. maar uiteindelijk doen we het er wel mee ja.
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk in deze tijd en het is van alle tijden Zeg maar, het, het wantrouwen wat er kan zijn. Eh, zorgen dat we met z'n allen vanuit vertrouwen. zeg maar, gewoon naar de ja. dag van morgen toe leven. En dat ja. kost tijd van iedereen. Dat kost energie van iedereen.
1: Zeker. Welwillendheid.
0: En, en ook gewoon willen luisteren naar elkaar. Dat is ja. heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, maar daar roep je wel iets bijzonders. <lacht> <lacht> want ik, ik vrees dat we. Oordeeloos luisteren. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk. <tieft> ik, eh, ik heb de wet van Van bedacht. En uh, dat komt omdat, ik zag op een gegeven moment in de internationale wereld, zag ik dat ze altijd een beetje vreemd naar die Nederlanders kijken. Uh, rap van tong, soms een grote bek, uh, uh, niet, niet direct gevoelig voor hiërarchie. Uh, uh, dus hoe komt dat nou? Ja? Yeah? Dat heb ik over gewoon, Dat vind ik te mijmeren en na te denken. Mm. Meestal gebeurde als ik in een vliegtuig zat of zo op reis was. Ja. Dan zit ik echt mijn suf te piekeren. En op een gegeven moment was ik er wel uit. Eh, want die mensen die vinden dat inderdaad omdat wij Nederlanders, ja, we, we horen iets. Pof-reactie. Mm. Dat is niet goed. Want ons brein. Je ja, hebt het instinctmatige deel wat snel handelt en ons leven redt in spannende situaties en dat is paats onmiddellijk. Maar daarachter zit het analyserende deel van het brein en, en, en dat moet je de tijd geven om even gewoon te luisteren wat die ander zegt, wat die ander bedoelt, want zeggen en bedoelen zijn ook twee verschillende dingen. Dat analyseren en dan een goede reactie komen. Uh, uh, dus ik heb uh, uh, de wet van Venum bedacht en dat is uh, z is ongelijk aan b is ongelijk aan g iets zien is niet hetzelfde als iets begrijpen is ook niet hetzelfde als iets goed vinden ja. en uh, wij Nederlanders slaan dat begrijpen soms even over wij gaan van zien onmiddellijk naar goed vinden of niet goed vinden ja. en geven een reactie dus we dus moeten daar beter in worden door gewoon eh, respectvol naar die ander te zijn. En gewoon eventjes te luisteren, na te denken en dan pas met een reactie te komen. Ja. En, en, en later kwam ik erachter dat, dat in het Engels werkt dit nog veel beter. Want eh, als, als je z is ongelijk b is ongelijk g. Maar in het Engels heb je s u a. Seeing, approving, uh, understanding, approving. Nou, en wij weten allebei wat de afkorting SUA betekent. Ja, ja. Ja? The smallest unit of action. Ja, ja. En daar ben je uiteindelijk zelf. Daar ben je zelf. Ja. Ben je zelf. Ja. Dus doe er verdorie wat mee.
0: Ja, ja mooi. Mijn eerste leidinggeven in het bedrijfsleven... die zei tegen mij... want ik, ik was ook een beetje soms een karakter... en ik wil het allemaal... die zei tegen mij... Patrick, ook al denk je dat je gelijk hebt... en misschien heb je ook al gelijk... maar niet zeggen dat je gelijk krijgt... Nee. neem dan maar even mee naar huis. En toen dacht ik, wat bedoelt hij nou? Want je dacht, ja... je kunt wel meteen terugschieten... Maar laat even dalen. Denk even aan de situatie. Wat wil je bereiken? Ga dan ja. de, je reactie geven met als doel om uiteindelijk samen verder te komen. Ja. Ja. Dus dat is zuur. Uh, ja. Nee, maar ja.
1: leiding geven is niets anders dan het gedrag van ja. anderen beïnvloeden in de richting waarin jij het wil hebben. Moet je ze wel meenemen. Ja. Ja. En ze moeten maar wel eigenlijk wel mee willen. Natuurlijk kun je soms dingen uh, verordeneren. Dan doen ze het, maar met tegenzin. Maar mooist het mooiste is natuurlijk als ze uiteindelijk met jou meegaan. Uh, en ja, wij militairen uh, hebben niet voor niks de term unity of effort mm -hmm. uh, want je vertelt ze wat ze moeten doen, uh, maar zij zijn jouw professionals dus zij vullen het hoe in ja. en uh, als je dat op een goede manier doet, dan heb je alle initiatief creativiteit en energie krijg je van je mensen terug en die gaat in de richting van de doelen die jij gesteld hebt
0: ja.
1: Ja. Hoe, 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 hoe kon het dat, dat uh, gewoon uh, honderd spartanen een gigantische overmacht versloegen. Ja? Omdat ze allemaal ja. hetzelfde voor hadden uh, en hoog moreel hadden, vertrouwen in elkaar en dan kun je bergen verzetten. Ja.
0: Ik, ik, ik heb met Dick Berlijn ook over de overdracht gesproken, destijds in de podcast. Hm? Um, kijk, als leider, in uh, jouw geval het overlijden van je zoon op de eerste, eigenlijk de eerste werkdag. Uh, dat moment, is dat ook van invloed geweest op uh, hoe, hoe je je als leider bent gaan opstellen?
1: Uh, ik hoop het niet, uh, maar ik ben me er wel bewust van geweest. Mm -hmm. uh, ik wist dat mensen anders naar mij gingen kijken, uh, dus daar moet je rekening mee houden. Mm -hmm. Ik dacht te weten dat ik uh, daardoor kwetsbaarder zou worden. Mm -hmm. Dus daar moet je wat aan doen. Uh, maar ik hoop dat in, in algemene zin het, de, de mens-peter van nu, maar ook de functionaris Peter van nu niet, niet veranderd heeft voor zover je die twee dingen los kunt trekken. Mm. Maar, dus uh, in het begin, ja, de mensen om mij heen die liepen gewoon op hun tenen. Als ik, als ik door de gangen van het ministerie liep... zag je iedereen in bureau in verdwijnen. Want niemand durfde... ja, moet ik nou een goede dag tegen die man zeggen? Mm. Zijn zoon is net overleden. Mm. Dus, dus, dus ik heb toen de mensen om mij heen... bij elkaar geholpen. En ik zei, jongens, eh, ik constateer dit. Volgens mij lopen jullie allemaal meteen. Uh, volgens mij proberen jullie mij gewoon te ontwijken. Uh, volgens mij, heb ik toen gezegd... Uh, komen de dossiers waar ik beslissingen over moet nemen... komen gewoon te laat bij mij... omdat jullie denken van... Nou, ik gun die man zijn rust... Mm. Maar jullie stellen mij niet in de positie om mijn werk goed te doen en om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Dus stop daarmee en laat mij zelf die keuzes maken of ik eraan toe ben of niet om dat, uh, dat besluit te nemen. Uh, of dat dossier nu te lezen. En zeg gewoon uh, goeiedag, goeiemorgen. En ik zeg keurig goeiemorgen terug. Hm. En als je mij iets wil vragen, dan moet je dat gewoon doen. Nou, toen zag je echt van. Oké, oké. Okay. 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 Uh, dus dus daar dan moet je mee bezig zijn. En, en, en ik wist, of tenminste ik dacht te weten dat ik kwetsbaar zou zijn, want ja. Ja, ik heb dat maar zo uitgelegd dat uh, als ik het laatste euro van defensie zou moeten, uh, over moeten beslissen en gaat het nou naar vliegtuigen, schepen of spullen van die die berenmommen kunnen vinden mm. ja, dingen die mijn zoon had gedood zou ik misschien emotioneel zeggen naar het laatste terwijl dat rationeel niet juist was mm. dus ik heb toen echt uh, twee mensen uh, die mij naastonden uh, uh, als mens maar ook in de, in de organisatie mm. heb, ik, heb ik toen bij me geroepen onafhankelijk van elkaar wisten ze ook niet dan heb ik gewoon tegen die twee gezegd... ...dan kan een dag komen dat jij van mij een dossier krijgt... ...waar ik een besluit op moet nemen. Dan vertel ik jou uh, welk besluit ik wil nemen... ...welke argumenten ik daarvoor heb... ...en je hoeft geen uh, expert op het dossier te zijn... ...en ik krijg mijn hooguit twee dagen. Mm -hmm. binnen twee dagen kom je terug... ...en vertel je mij of ik het juiste besluit ga nemen of niet. En dat was mijn manier... ...om een soort zekering... Uh, ...in mijn beslissingen uh, in te bouwen... ...zodat ik uh, uh, er zo goed mogelijk voor zorg... ...dat ik de juiste besluiten nam. Het
0: purpose-driven leadership, dat, dat, uh, ja. dat noem je ook wel eens. Uh, is dat, zeg maar, um, daar ook nog meer van de grond gekomen? Dat je dat daar echt bent gaan opzoeken om, zeg maar, ja, die CDS te zijn die je bent geweest?
1: Ja. Nou, nou, als je bedoelt of dat iets met mijn zoon te maken heeft, dan... dan...
0: Nee, het is een hele ingrijpende situatie. Ja. Voor mensen die misschien niet meestal het weten... maar op, de, op je eerste werkdag als CDS is natuurlijk Dennis overleden eh, met een aanslag, nee. En dan, dan verandert de wereld als vader. Uh, eigenlijk als CDS niet. Nee. Even dat plat gezegd natuurlijk. Ja. Um, maar ik kan me voor ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een leider... ...of dat nou uh, dit extreme geval is of ja. iets anders... Het, ...het doet iets met je hoe je naar de wereld kijkt... ...en hoe je naar situaties kijkt.
1: Ja. Dat zou kunnen. Uh, toch ben ik niet anders gaan kijken naar uh, onze missies... ...of naar de Afghaanse bevolking of naar de Afghanen. Wel even voor, uh, maar dat was maar heel kort. Uh, in mijn emotie heb ik echt de hele wereld vervloekt... Maar we kwamen al vrij snel weer... Uh, uh, ja, ...terug op... ...waar we voor stonden. Uh, en ik zei mijn gezin. Uh, en dus ook ik. Dus... ...in, in die zin... Was, ...was er niks veranderd. Uh, Met veranderd hoger, het hogere doel? Nee. Dat was er toch. Hm. Uh, daar had ik echt veel over nagedacht. Uh, uh, want ja, ik heb... Voor mezelf heb ik altijd gezegd... Hè, ...mijn leven zou... Euh, euh, ...niet minder goed of slecht of succesvol zijn... ...als ik geen CDS was geworden. Nee. Euh, had ook een ander van mij mogen doen hoor. Ja. Euh, maar toen ik, toen ik daarvoor gevraagd word... ...ja, dan denk je er samen met je vrouw wel even over na. Euh, en euh, en wat, wat kun je bijdragen? Wat, wat wil je bereiken? Euh, en dat is niet, niet, niet echt veranderd.
0: Nee. 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 En wat is jouw purpose-driven leadership...
1: Nou ja, ik probeerde... gewoon uiteindelijk... als CDS... probeerde ik... Uh, je, je bent een beetje die... die, die, uh, die Aziatische artiest in het circus... die al die bordjes probeert overeind te houden. Met al stokjes.
0: Zijn ook in mijn Hefteling trouwens.
1: <laughs> oh, dat is het niet. Uh, maar... uiteindelijk als je, als je aan die maan begint... dan probeer je een paar dingen... Uh, probeer je voor ogen te houden. Eén. We zijn er voor de samenleving. Daar waar we kunnen bijdragen... ...moeten we dat gewoon doen als militairen. En daar zal ik uh, alle effort steken. Twee... Het wordt, een, ik al, ...het wordt een zware tijd. Uh, we gaan bezuinigingen krijgen. Ik ga proberen de krijgsmacht zo goed mogelijk... ...uit die bezuinigingen te halen. Uh, um, drie... ...ik ben er voor mijn mensen. En het zijn onze mensen... ...die uiteindelijk dat fantastische, mooie... ...maar soms ook risicovolle werk doen... En ik wist, ja, toen ik CDS wist, we waren, zaten in een hele grote missie. Dus ik wist dat het uh, heel risicovol, risicovol werk was. Uh, uh, die drie dingen, uh, die stonden mij wel eens een beetje voor ogen. Uh, en dan probeer je uh, een zo goed mogelijke relatie op te bouwen. met. Uh, en ik moet zeggen, de compliment aan Dick Berlijn, uh, die echt... Uh, uh, ja, ...met toestemming van de politiek zichtbaarheid heeft gegeven aan, aan de krijgsmacht... ...door het boekbeeld van de krijgsmacht te zijn. Dus ik probeerde ook naar die samenleving die zichtbaarheid te tonen. Ik vind dat ook een vorm van verantwoording afleggen naar de samenleving... Mm. Uh, waar, de, ...waar de samenleving recht op heeft. Uh, dus zo probeer je allerlei dingen overeind te houden... ...en, en met elkaar te verbinden... Uh, dat betekent dus ook dat je uh, gewoon een zo goed mogelijke relatie met je politieke basis moet hebben. Mm. Uh, niet alleen met je mensen in de organisatie, maar ook met de politieke basis. Want ja, in, op iedere laag ben je de rubberen tussenlaag. Ja. Om het zo maar te zeggen, dan ben je als CDS dus ook. Dat we er
0: aan moeten wennen?
1: Aan, aan die functie zeker. Mm. Zeker. Uh, tot met baas van de landmacht. Uh, Kom je wel steeds dichter tegen de politiek aan, maar je staat er toch nog op redelijke afstand van. Maar als CDS, ja, ik kon 30 meter naar rechts lopen, daar zat de minister. Ik kon 30 meter die kant op lopen, daar zat de staatssecretaris. Ja. Eh, dus je zat er letterlijk midden tussen.
0: Je moest het midden.
1: Ja? ja, ik heb eh, sch schetsend, als ik buitenlandse gasten had, dan nam ik ze mee naar de raam van mijn bureau. En dan keek je uit op het plein. Mm -hmm. En dan zag je de ingang van het parlement. En om de hoek was het torentje En dan legde ik dan die buitenlandse gasten uit. En dan zei ik uh, altijd tegen ze in het Engels: So you see, the Dutch chief of defense is watching over democracy. <laughs> Dat zei ik bij de grote grijns in mijn gezicht. <laughs> uh, en die buitenlandse zag je okay. kijken van: wat bedoelt hij? Uh, gaat hij dadelijk ingrijpen hier in Nederland? <laughs> <laughs> Daardoor nou, in sommige echt... landen
0: moet je dat niet vertellen. Nee, 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 sommige
1: landen... Wat ja. dat was mijn,
0: mijn nee, gevoel voor humor? dan kwam Mark Rutte op zijn fiets aan... en dan zei hij: "Dat is uh, Nee, maar die, die hadden wel
1: vertrouwen in ja. dat we, dat we ja. gewoon... Uh, ja. echt uh, pure democraten waren. Ja. Maar ja. Mark Rutte was
0: toen nog president,
1: eh, aanvankelijk, Balkan, hè? Aanvankelijk Balken hè? ja. En uh, later Mark Rutte.
0: Ja, Balken is toen gevallen inderdaad. Balkan ja. met drie, volgens mij. Ja. <laughs>
1: nee, maar in, in die functie... Uh, uh, ...zie je toch wel regelmatig de minister-president... ...en werk je dagelijks met je minister en ja. of staatssecretaris. Ja,
0: ja. Een bijzondere ja. tijd voor de krijgsmacht ook. En ook voor het politieke systeem, denk ik. Het apparaat.
1: Nou, in de tijd dat ik heb, uh, als CDS heb uh, gediend... Uh, ...was het om twee redenen, denk ik, uh, bijzonder. Die grote missie in Afghanistan... Ja. ...en de gigantisch grote bezuinigingen die we ja. uiteindelijk bij Rutte 1 kregen... Ja. Uh, 12.000 van de, van de 7.000 banen weg. Uh, ja. 17% van het budget... en niet van het hele Defensiebeleid, maar het budget wat we konden beïnvloeden... want pensioenen ja, kunnen je niet aankomen. Ja. Maar 17% van het budget vloog er aan uit. Nou, dan, uh, dan word je wel even stil. Ja. Ja,
0: Tom, dus... Tom dorp was jouw opvolgd. Ja. 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 Die is natuurlijk van met Mali. Uh, ja. dat was het zwaartepunt
1: in die tijd. Nou, ja, maar Tom... Tom uh... kijk, dat is ook zoiets... Je, je probeert uiteindelijk uh, uh, samen met de politiek en de, burger, uh, de ambtelijke burgerleiding... ...probeer je zo goed mogelijk een weg te vinden in hoe we uiteindelijk die bezuinigingen uh, mm -hmm. voor elkaar krijgen. Waarbij je uh, denkt aan je mensen, maar ook uiteindelijk het beste ja, outcome voor de samenleving wil overeind houden. En uh, ja, dan moet je heel wat, uh, heel wat gesprekken en heel wat uh, discussies uh, voeren... En uiteindelijk ook in gesprek met de minister uh, uh, en met de politieke leiding uh, hebben we gezegd van nou, tot hoe lang blijft Peter van nog aan? Want er moet een opvolger klaarstaan. Die moet het kunnen overnemen. Maar we moeten ook zo ver in het proces van bezuinigingen zijn dat er een, een logisch moment van over, overgave is aan een, aan een opvolger. Uh, ik vind dat jouw verantwoordelijkheid als, als leidinggevende, dat je als het kan het moment kiest. Kijk, en uh, als de politiek... Laat, laat ik anders beginnen. Eigenlijk ben je als commandant de strijdkrachten een one day fly. Nee. Want als je iets verkeerd doet in de media... Uh, of je zegt iets doms in het parlement... Uh, ja, dan ben je de volgende dag weg. Nee. Nou, ik zeg al tegen iedereen... Van, als je nou maar gewoon in de spiegel kijkt en zegt... I'm a one day fly... dan geeft dat een gigantische vrijheid. Nee. Nee. Ja, dan is het geen last meer, dan is het een vrijheid. Nee. Uh, dan kun je ook gewoon... Ja, alle verantwoordelijkheid dragen en kun je daar ook naar acteren ja. dus dan kun je ook gewoon uh, ik heb best wel stevige gesprekken met de politiek gehad uh, uh, maar altijd binnen de kamers want het is niet de militair die dat soort dingen naar buiten brengt het is niet de rol van de krijgsmacht Nee, de politiek heeft hier de leiding, uh, zij zijn gekozen maar dat wil niet zeggen dat je uh, uh, niet stevige discussies met ze kunt hebben of een keer nee kunt zeggen in een discussie
0: ja. want dat is ook leiderschap nee zeggen
1: ja natuurlijk ja dus je moet ook af en toe een, uh, bereid zijn om een streep in het zand te trekken en dan weet je dat als die streep in het zand is en de politieke leiding gaat daar overheen dat is prima, maar dan kan ik die verantwoordelijkheid niet meer dragen ja. uh, en ik, ik heb altijd tegen de politiek, politieke basis gezegd van, uh, je moet wel naar me luisteren je hoeft niet te doen wat ik zeg maar ik kan jou wijzen op de consequenties van de keuzes die je maakt en dan kan het zijn dat jij een keuze maakt waar ik het niet mee eens ben, dan neem ik die uh, op mijn schouders of die streep in het zand is er en dan moet je de volgende dag echt iemand anders aanwijzen. Ja. Ja. En, uh, nou ja, een duidelijke streep in de zand is... met mijn 40 jaar ervaring... kijk ik uiteindelijk naar wat aanvaardbare... en onaanvaardbare risico's in een missiegebied zijn. Als, stel dat... het is niet gebeurd, maar stel dat de politiek... Uh, uh, iets wil van de militairen in de missie... waarvan ik denk, ja jongens... Dit, dit is echt onaanvaardbaar. Ja. Nou, dan is het simpel: dan leg ik ze dat uit. En als ze het toch doen, ja, dan ben ik de volgende dag weg. Ja, ja. dat moet ik wel. Ja, nee, maar daar moeten je, je mensen ook op kunnen vertrouwen: dat, dat, dat jij uiteindelijk wel voor hun staat. Ja. Uh, en ook voor hun veiligheid staat. We weten, alle, hè, weten allebei, en alle militairen weten dat er risico's aan ons vak zitten. Uh, die proberen we zo klein mogelijk te maken door goede opleiding, training, vorming, goede inlichtingen, uh, goede spullen. Maar er blijven risico's. Ja
0: verantwoordelijke keuzes met een, hoe noem je dat, een aanvaardbaar risico ja met een dat aanvaardbaar is... risico en, en,
1: et, ik, heb, ik heb wel ik uh, ja, vind dat wel een bijzonder verhaal uh, daar moet je voor staan voor dat soort dingen uh, uh, en op een gegeven moment hebben we in Afghanistan een club opdracht gegeven we, ik mm -hmm. want toen wisten we dat er een Taliban leider in ons gebied zat Nou, die jongens worden goed beveiligd en toen hebben we toch een actie genomen om die man gevangen te nemen, als het even kan. En dan dragen we hem over aan de Afghaanse bevolking. Nou, met uh, veel mensen naar Maren is die actie geslaagd en hebben we die man gevangen genomen. Maar ik wist dat dat een risicovolle opdracht was. Dus ik was twee of drie weken later in Afghanistan. dan heb ik tegen de commandant van Afghanistan gezegd, ik wil wel met die club praten. Want die hebben het recht om mij te vertellen wat ze er nou van vinden. En in dat gesprek zei een scherpschutter, een sniper. Die zei tegen mij, maar uh, generaal. Maar moet je nou zo moeite doen? En al die risico's lopen. Ik ga daar met mijn maatje. Ja, sommige kijkers, laatste, weten niet dat die jongens liggen met z'n tweeën. Ja. He, uh, ik ga daar met mijn maatje gewoon een dag liggen. Hij komt vanzelf voor het raam. En is toch gebeurd. Doen De Amerikanen en Engels ook. Oké. Okay. Dan kun je als leider je daar met een jantje van van afmaken of niet op reageren. He, maar het gaat over risico's, aanvaardbare risico's. En deze vraag ging over de waarden en normen waar je voor staat. Dus die kun je niet laten lopen. Want als jij dit goed vindt, dan gaan ze het doen. Want de baas zegt er niks van. Dus uh, korte versie. Uh, ik heb natuurlijk de jongen gezegd vanavond: waar heb je dat vandaan van die Amerikanen nergens? Ja, had hij van horen zeggen: prima. Dan weten we dat is dus. Geen feit, hè? Dat is alleen jou wat jij via de verwarmingsbuis hebt gehoord. Zeg maar nou even jij. Wij hebben jou opgemaakt. Ik geloof dat jij dat kan. Je gaat gewoon een max duizend meter liggen en eh, als het nodig is haal je hem uit de voeding. Eh? Dat is onze term. Hè? Ja. Ik zeg, Dat kun je. Maar zijn we er ook over eens dat als je door die kijker kijkt, dat het gezicht van die man zit. Met mik je. Dan denk je dat het met jou gebeurt. Die foto, dat gezicht, gaat nooit meer van jouw netvlies. Gaat nooit meer uit jouw hoofd. En wat gebeurt er met jou als jij weet dat je die trekker te vroeg hebt overgehaald, want we hadden ook nog een kans om hem gevangen te nemen. We zijn verdorie toch niet de Taliban. Je zomaar blind die iedereen voor zijn klep schieten. Dus we proberen ze gewoon gevangen te nemen. En als dat tot onaanvaardbare risico's leidt, dan kunnen we kijken of we een andere manier hebben. Maar tot die tijd haal jij de trekker te vroeg over. Nou, die jongen werd al wat kleiner. Aan het eind van dat gesprek tegen die groep heb ik tegen die groep gezegd: ...van... ik hoop dat jullie allemaal gezond in thuiskomen. En ik hoop dat jullie later allemaal opa en oma worden. En als je kleinkind dan bij jou op schoot zit en aan jou vraagt, opa, oma, wat heb jij voor mijn toekomst gedaan? Dan hoop ik dat je trots kunt zijn op je antwoord. En toen keek ik terug naar die uh, sniper en zei ik, en als jij de trekker te vroeg overhaalt, dan ben je niet trots op je antwoord. En dat is naar ja. de oh, Mooi. Zo simpel is het eigenlijk. Ja,
0: fantastisch. Is, is juist dan als. als ik, ja, ik, ik ben geen sniper, maar goed. Wij, wij jongens, wij, de jongens in de muur, wij, ik snap die situaties, weet je wel. Is, is juist leiderschap heel belangrijk, zoals je het nu schetst, heel mooi schetst. Uh, als je meegezogen wordt door een andere omgeving, om juist bij je eigen normen en waarden en ook Tuurlijk. je opdracht te blijven.
1: Tuurlijk. Ja. <coughs> We weten allebei hoe het soms zo onwaarschijnlijk makkelijk lijkt... om een beslissing te nemen... en je onderbuik toch zegt van... Hmm, misschien moet ik nog even nadenken. Die momenten heeft iedereen. Uh, uiteindelijk moet je wel terug... naar je eigen waarden en normen. Want als jij die shortcut neemt... die korte bocht neemt... en je moet later in de spiegel kijken... dan ben je niet blij met jezelf. En wat voor een voorbeeld heb je aan je mensen gegeven... En hoe heb je de grenzen verzet? Dus leidinggeving gaat daar juist om. Nou, ik, ik, als je, je moet nadenken over je morele kompas. Mm -hmm. Want wij weten allebei, als je in die spannende situatie zit, heb je weinig tijd op nadenken. Dus je morele kompas is de beste garantie die je hebt als je een split second decision moet nemen. Dat je het juiste besluit neemt.
0: Mm -hmm. Ben je een spirituele man geworden? Je noemt een paar keer dat je sinds ik een wijs man bent. Ja, dat, is misschien, ja. dat is misschien vorige week, was, het misschien tien jaar terug, dat weet ik niet. Maar dat ontstaat denk ik ook, dat je daar anders naar bent gekeken.
1: Nee, maar uh, ik kwam van de Militaire Academie en ik was gewoon een... een het doen uh, had de overhand boven het denken, hmm. laat ik het zo zeggen. Uh, ik denk dat ik uh, in tactiek best wel redelijk was... Dus uh, in alle situaties was het heel snel van, pof, daar gaan we doen. Had ik in een flits geanalyseerd en pof, dat wordt ie. Uh, maar over het omgaan met mensen, het dieper doordenken over de lange termijn consequenties, daar was ik niet zo goed in. Dus die wijsheid, die is pas met de jaren gekomen. En als die wijsheid er is, moet je nog leren om je handelen ernaar te zetten. Dus dat heeft bij mij best wel een tijdje geduurd. Uh, dus ik ga niet zeggen dat ik als luitenant altijd de, de verstandigste besluiten heb genomen. Dat hoor je van mij echt niet. Ik heb gewoon domme dingen gedaan. Ja, en, uh, alleen op het feit dat ik als luitenant was ik heel opvliegend. Ja, en als in het veld mijn soldaten niet deden wat ik wilde. Dan mijn standaard reactie was uh, echt... pong En dan uh, trok ik mijn helm van mijn kop en dan smeet ik mijn helm tegen die soldaat aan en dan... Uh, en, uh, het vreemde was, ze kwamen hem altijd terugbrengen. <laughs> dus blijkbaar begrepen ze zelf ook wel dat ze niet handig bezig waren. Maar dat is natuurlijk niet respectvol. Ja.
0: Maar wat was voor jou op dat moment het voorbeeldgedrag door te laten zien dat je gretig was en begaan was? En...
1: Natuurlijk, dat zat er allemaal in. Ja.
0: En, maar het was niet goed. Nee, nee, nee. Met terugwerkende kracht.
1: Ja. 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 Maar, maar
0: ben je een spirituele persoon geworden?
1: Nee. Als je spiritueel bedoelt in, in echt. Uh, uh, ja, uh, ...wijsgerig of, of, of religieus. Uh, nee, uiteindelijk... ...ben ik toch een, een bakkerzoon... ...die het allemaal in de praktijk heeft moeten leren... ...en, en zijn kop heeft gestoten... ...en, en, en het geluk heeft gehad dat mensen me altijd op gewezen hebben uh, dat, dat ik misschien uh, sommige dingen niet zo handig deed of dat ik sommige dingen goed deed en dat ik daar vooral blijven doen. Mm -hmm. uh, en uh, als luitenant had ik niet gelijk het besef dat ik naar die mensen moest luisteren, maar dat kwam op een gegeven moment wel. Uh, mm -hmm. En ik ben die mensen dankbaar uh, dat, dat zij hebben willen investeren in, in wat ik altijd zeg, Petertje van en mm -hmm. die uiteindelijk uh, daardoor gewoon gegroeid is als leider, maar ook als mens. Mm -hmm. uh, en en dat, is, dat is gewoon heel fijn als je dat soort mensen in je omgeving hebt. Ja.
0: Maar energie is belangrijk, toch? Ja, ik, zeker. Kijk, kijk, en ook je morale kompas. Kijk, het is iets wat niet bestaat, maar wat er wel is. Ik, je zegt al, ik voel me het best als ik bij de soldaten ben. Dat heeft ook iets te maken met iets wat je aanvoelt, met energie, met dicht bij, bij de mens zijn. Natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is dat meer dan alleen maar... Uh, van ...betronium zijn natuurlijk. Dat is het, hoe je bent en hoe je jezelf opstelt.
1: Ja, ja, zeker hoe je jezelf opstelt... ...en hoe je met je mensen omgaat. Ja. Uh, en, en daar kun je... Uh, ...je kunt invoelend zijn... Uh, je, ...je kunt begrijpend zijn... ...maar je moet uiteindelijk wel beslissingen nemen... ...en soms dus ook harde beslissingen nemen... ...en soms moet je ook, wat ik dan maar zeg... ...verrekte duidelijk naar je mensen zijn als ze dingen verkeerd doen. Ja. Ja.
0: Uh, er hoeft geen verzachting omheen. Uh, dus nee,
1: soms, soms, soms moet je gewoon een punt maken. Ja. Uh, ik schiet me onmiddellijk een, 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 een mooi verhaal te binnen. Ja. Ik ben op een schietserie. Nou, voor, voor de niet-militairen, daar, daar kunnen de militairen met alle soorten wapens en wapensystemen schieten. baan 9, ja, 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 ja. En, uh, en ik heb een marineofficier bij me, ja. uit mijn staf. En uh, ik ben bij een infanteriebataljon van de Landmacht. En die hebben daar al hun wapens uh, staan. En ook met alle nachtzichtapparatuur erop en zo. En ik, ik, ik kijk eroverheen en ik denk van, dat ding ken ik niet. Er stond iets tussen. Dus ik, dat twijfel ik in eerste instantie in mezelf. En ze vragen natuurlijk aan die marienman om uh, achter die wapens te gaan liggen. Uh, dat hoeven ze voor mij niet te doen, want ik had er al wel achtergelegen. En, uh, en die marine man ligt erachter en uh, nou, er een paar soldaatjes, hè, hartstikke goed, soldaatjes die over hun vak uitleggen die leggen ook die kijkers uit en uh, nou, die man staat op en dan vraagt uh, een van de officieren vraagt en uh, nou ik zal de rang niet noemen was een hoge marineman ja. uh, die ook van, in, bij mij de plannen zat die zal al die spullen moest aanschaffen en uh, wat vindt u de beste nachtkijker en die man wijst dat dingen aan wat ik niet ken ja. en toen zeiden ze me de grote glimlach ja nou die heeft de corporaal zelf aangeschaft. Ik denk, vuile rotzakken. Dat hadden ze dus gewoon in een scenario gezet, hè? dat is bij Noorloos gekocht ja Dus ik, uh, ik loop naar ze toe. Ik zeg, hey, uh, mannen, mag ik even wat vragen stellen? Uh, dus ik vraag die koper al... Uh, als dat ding, kapot, dat ding van jou kapot is, hè? wie maakt hem dan? Wie heeft de reserve delen? Wie heeft een opleiding om dat ding te maken? Ja, dat wist hij ook niet. Ik zeg, nou als hij kapot is, kun je het dan nog met dat ding wat je van mij hebt gekregen? Ja, nou hij schoot altijd met zijn eigen... S'nachts schoot hij altijd met zijn eigen ja. kijker. Ik zeg, wow. Oh. En uh, als er met jou iets gebeurt, kan jouw maatje dan met jouw kijker werken? Nou, nee, uh, die was van hem. Uh, dat bleef hij... Dat bleef hij vanaf. Ja, dat bleef hij vanaf. Ja. En toen heb ik me dus niet naar die kop. Nou, en ik zeg, hey, ik vind het hartstikke fijn dat jij uh, dat doet. Maar ik vind het niet verstandig. En toen stond daar de pelotonscommandant, de kompiescommandant, de badajonscommandant stonden daar. En toen zei ik deze heren. En dat zijn dus de vragen die jullie aan de corporaal hadden moeten stellen. Of de punten die jullie de corporaal duidelijk hadden moeten maken. Want dan had hij dit ding voor, ik weet niet hoeveel geld, niet gekost, Dus dat ding gaat er nu af. Hmm. Nou, er stonden daar een paar officieren van, hmm, geloof dat we beter hadden moeten nadenken voor we dit grapje uh, maken. Ja. ja, sorry mannen, uh, uh, mijn flesje niet. Ja. Maar met die soldaten,
0: die, daar heb je dan gewoon een normaal gesprek mee. Ja, natuurlijk. Want die, die, die doet dat met zijn beste bedoelingen.
1: Absoluut. Ja. Ik neem die die kop. Was ik op, nou, die neem ik niks kwalijk.
0: Nee.
1: Ja, die doet het absoluut met de beste bedoelingen.
0: Die zou bij wijze van 100 nog honderd gulden geven om hem tegemoet te komen, bij wijze van
1: spreken. Ja, de, maar, maar, dus, uh, dus, ja. daar heb ik ook respect voor. Ja. En, en, en het is mooi, maar het is niet goed. Nee. En dat, dat hadden zijn kaderleden hem duidelijk moeten maken. Hm. Dat moet je gewoon niet doen. Ja. En, en ja. Ik heb zoveel momenten dat ik eigenlijk behoefte had... om gewoon eh, soldaten een soldaat of een corporaal een heup te geven. Of een jongen of, officier of een heup te geven. Hè, of een leiding te geven. Mm -hmm. Mooi voorbeeld. <kuggen> ik kom in Afghanistan, ben op werkbezoek. We hebben een meeting read. Nou, er lopen allerlei lui rond. En ik zie op een gegeven moment twee corporaals... van een eenheid zie ik naar buiten lopen. Een jongen en een meisje. En in de uitgang geven ze elkaar een hand. Nou, dat was niet collegiaal. Mm -hmm. Ik denk, wat zullen we nou hebben? Nou was het een eenheid die makkelijk te herkennen was. Dus ik grijp een soldaat van die eenheid. en zeg: ga je pelotonscommandant halen... en die komt ze bij mij melden. Dus even later staat daar een jonge luitenant... net van de kamer, Die staat daar voor me. En die zegt, generaal, u had mij gevraagd. Ik zeg, ja, ik wil jou even vertellen wat ik zojuist geconstateerd heb. En ik leg hem uit... dat ik twee van zijn militairen... in meer dan collegiale houding... naar buiten zie lopen. Ik zeg... Wat is er op jouw antwoord? En die jongen kijkt, tweede luitenant, tegen de vier sterren generaal. Hij kijkt me recht in ogen en zegt: Generaal, dat heeft u juist geconstateerd. Mag ik het u uitleggen? Ik zeg: Ja, graag. Hij zegt: Voor de uitzending hebben die twee wat met elkaar gekregen. We hebben met het hele peloton erover gesproken. We weten dat je geen relatie mag hebben die samen op uitzending gaat. Wij hebben als peloton bepaald: daar kunnen we met z'n allen mee omgaan. We hebben tegen hun gezegd: Jullie kunnen er mee omgaan. Prima. Dat is mijn beslissing, generaal. Fantastisch. Ah, ja. daar, sta ik, daar sta ik gewoon te glimlach, ja. Het liefst zou ik die jongen ja. gewoon een knuffel geven. Ja. 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 Dus ik heb tegen die jongen gezegd... Je weet dat niet mag? Ja, ja. Maar het is mijn besluit, zegt ja. hij. Ik zeg, prima. Ik heb niks gezien. Ja. Fantastisch, ja. Ja, dan denk ik van, jongen, je hebt lef in je donder... en je hebt het goed aangepakt met je peloton... Uh... Dat ja. prima. Kijk, uh, regels zijn ervoor om uh, doorsnee uh, de meeste uh, situaties aan te kunnen. Mm -hmm. maar er zijn situaties waar je even buiten de lijntjes moet kleuren. En deze man durfde dat gewoon. Misschien was hij 21 jaar mm. die durfde buiten de lijntjes kleuren, maar zijn hele club werd er beter van. Ja. Nou, dan denk ik prima.
0: Ja. Dus dingen zien, over dingen nadenken en dan een keuze maken, dan is de keuze altijd goed. Ja. Okay. En dan ja. had je al nog eens besluiten nemen. Ja, ik respecteer het. Echt, ja, goed gedaan. Ja. We, we kunnen het echt niet gaan doen. Ja. Maar in dit geval is dat gewoon de keuze die ja. gemaakt is en door. Weet je wel. Ja. Fantastisch. Ik bedoel, ik ja. heb hetzelfde
1: besluit ook genomen. Ja. Ja. Op een gegeven moment uh, uh, kreeg ik te horen dat uh, een echtpaar, allebei uh, onderofficier, uh, allebei zo'n twee jaar voor hun pensioen. En uh, uh, ik weet niet meer, de man of de vrouw werd aangewezen voor uh, zes maanden Afghanistan. Maar zij zaten in een vakgebied... waarvan je er staat op kon maken... dat als de een terugkwam... de ander zo ongeveer naar Afghanistan moest. Dus vlak voor hun pensioen... zouden ze elkaar eigenlijk nooit zien. Ja. Dus ik kreeg dat signaal. Uh, ja, wat doen we mensen aan? Hè? Dus uh, uiteindelijk is er met die mensen gesproken. Kunnen jullie er mee omgaan? maar je bent daar dus collega. En dus niet echtpaar. Hè? Want dat, jullie kunnen er misschien mee omgaan. Maar daar kan de rest niet mee omgaan... als je nee. samen in een tent duikt. En dat willen we allemaal niet hebben. Nee. Dus uh, ja... Uh, ja. De rest vind het spannender
0: dan uh, degene in de tent.
1: We... <laughs> nee, nee, je weet hoe het gaat. Ja. En, uh, dus kunnen jullie mee om, prima. Dus die zijn in dezelfde periode gegaan. Nou, toen kwam ik op werkbezoek en uh, ja, dan wil je toch even weten hoe het met die twee is. Wat nou, mooi was, ze hadden hun naamlint niet op. Maar de vrouwelijke onderofficier had het naamlint de oma en de mannelijke onderofficier had het, had het uh, naamlint opa erop. Ja. Iedereen wist dit, iedereen vond het goed. Ja. Maar je moet er wel over praten. Ja. En het beleid is prima, maar soms moet je er even vanaf kijken.
0: Ja. Ja.
1: En dan ja. moet je ook bereid zijn, als dat, uh, als dat probleem oplevert, om daar verantwoording over af te leggen. Ja. Dat, dat hoort er dan bij.
0: Ja, ja dus keuzemaak is prima. Uh, echter, de verantwoordelijkheid ligt er altijd bij jezelf.
1: Ja. ja. En dat blijven we voor staan dan.
0: Ja. ja, Nou, we kunnen uren doorgaan. Heb je, wat is nog een verhaal? Ik zeg van, ja, die wil ik sowieso nog. Dat uh, vind ik zo'n mooi anekdoteverhaal. Ja, ik heb.
1: Uh, dat, dat zie je ook in mijn boek. Ja. Uh, ja. Ik heb echt zoveel mooie dingen mogen meemaken. Ja. Uh, en, en zoveel mogen leren. Uh, zoveel rare dingen mogen doen. Uh, ja, 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 rare in de positieve zin hoor. Uh, dat, ja, ik pas een de anekdotes. En het is ook, als ik ergens ben. Nou, er is een situatie en dan zeg ik nou, ik zal even een verhaaltje vertellen. Ja, ja, ja. Want storytelling ja. is gewoon een heel krachtig wapen. En dan heb ik bijna altijd wel een praktijkverhaal... Ja, wat, wat die situatie duidt... en hoe je ermee zou kunnen omgaan. Ja. Uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat we dat allemaal uh, mogen doen. En ik heb bijvoorbeeld uh, uh, ja. uit deze duim... ik weet niet hoeveel one-liners bedacht. Ja. Uh, ja, je staat naast Kruif.
0: Hè. Dus dat is, dat is ja. geen toeval misschien. <laughs> kruif Nou, Dat vind ik wel heel veel <laughs> nou,
1: maar ik, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld een, een, een kreet van Kruif... Heb ik uh, uh, aangepast. Uh, want Kruijs zei altijd... Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Mm. Maar ik zeg er graag bij... Je moet het wel willen zien. Mm. Want als je niet wil zien... Zie, nee. Komt dat voordeel ook niet tot zijn recht. Dan zie je alleen het nadeel. Uh, uh, ja, dan zie je alleen het nadeel. Dus uh, zo ben ik altijd wel met... met, met One-liners bezig geweest. Ook omdat... Je moet het begrijpelijk houden voor, voor, voor je mensen. Uh, uh, iemand waar ik nu af en toe mee werk, is uh, baas geweest van een groot bedrijf. Die zei een keer tegen mij uh, van Peter, als ik een besluit nam. En ik kon het niet op het uh, schoolbord in de kantine opschrijven. Want dan begrepen ze het toch niet. Dan kon ik er beter nog even over nadenken. Dat is te moeilijk. Huh? Ja. En, en dan denk je van verdorie. Je hebt gewoon gelijk. Mm -hmm. ja? Dat is jouw vertaling van keep it simple stupid. Mm -hmm. uh, en ik heb geprobeerd ook alle de, de dingen uh, uh, simpel te houden. Uh, ik ben amper in staat om moeilijke oplossingen te bedenken. Mm -hmm. uh, maar dat betekent ook dat ik mijn gebruik uh, uh, daar automatisch op heb aangepast. Dus mm -hmm. ja, ik, ben, ik heb toevallig uh, onlangs heb ik al die one-liners uh, die, die, die soort hooi in de gras heb ik allemaal papier zitten. Ik kom, ik kom op meer dan twee A4'tjes... met, 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 met one-liners waar allemaal wel wat in zit. Ja. En, en ja, daar heb ik geprobeerd mensen dingen mee duidelijk te maken. Hè. En, en, en soms is het geen man, maar, maar soms wel langer. Hè. Zomaar eentje. Hè. De grens tussen dapper en dom is heel erg dun. En wordt meestal pas achteraf bepaald. Dus wees dapper, ja. neem besluiten. En dat, maar daarmee is het voor mensen ook gelijk helder van... doe het maar, ik zal je steunen. Ja. Ja. Ik ben daar voor je. Ja.
0: Ja. Dus je kunt beter het risico nemen door... Het, je kunt beter het, het risico nemen om achteraf... in het slechtste geval uh, misschien niet dapper te zijn geweest. Ik vind het in ieder geval moeilijk dat je de keuze hebt gemaakt. Ook. Ja, ja. ja. Dus ja maakt, gij, maakt niet nee, de fout om het niet te doen. Ja. Ja.
1: Ja. Ik zeg altijd, het is veel makkelijker om achteraf uit te leggen... dat je op dat moment, gebaseerd op die informatie die er was dit besluit genomen en die actie heb gedaan... dat je achteraf moet uitleggen... dat op dat moment gebaseerd op die informatie je geeft. Nog gedaan. Hebt. Ja, had ik maar. Ja. ja. Dus, uh, en, en ja, wij, wij militairen zijn natuurlijk van, uh, van doen... en van actie uh, uh, nemen. Uh, dus zo probeer ik mensen ook naar... maar doe het maar. Hm. En misschien ben ik het niet met jouw besluit helemaal eens... maar ik zal je steunen. Misschien hebben we wel onder vier ogen... dan nog even een vormend gesprek... om ervoor te zorgen dat je de volgende keer een beter besluit
0: neemt. Je praat heel erg visueel, dat merk ik aan mezelf. Als je, als je een verhaal vertelt, of een anekdote, of zo'n verhaal van die sniper, of, wat, of die jongen van 21... Mm. Dan, die, ik, ik zie het stel namelijk uit de fabstraat wandelen. Mm. Dus het, het visuele, zeg maar, dat, dat maakt het denk ik... Het is yeah, kiss, keep it super simple. En ik, het maakt het visueel en dan blijft, beklijft het ook.
1: Natuurlijk. Nou ja, het? Ik vind beklijven vind ik dus te weinig. Ik vind dat het onder de huid moet gaan zitten. Ja, okay, het, het... Want ze moeten het verinnerlijken. Ja. Ja? Dan doen ze het automatisch. Maar ik zeg,
0: het bekleef niet, het komt bij me binnen. Ja. Ik, ik, ik voel het. Ik, ja. ik voel het. En ik denk van ja, ik, ik, ik wil er iets mee doen.
1: Ja, maar ik weet dat ik dan uh, generaliseer. Mm -hmm. uh, maar een manager die argumenteert, die zit hier. Mm. Een leider die inspireert ook. En die zit ook hier. En ik heb altijd geprobeerd om mensen te inspireren. Uh, dat betekent dus dat je niet alleen argumenten maar dat het ook over gevoel gaat, uh, dat je mensen echt probeert te raken. Want dan gaat het onder de huid zitten. Dus dan krijg je de mooiste dingen terug.
0: Ja, Afsluitende, dan kun je zo, leuk, leuke smallest unit action. Wat zou zeg maar voor het, het individu of de leidinggevende. Uh, op dit moment, wel op dit moment in leven, iedereen heeft daar zijn eigen referentie aan. Ja. Ja. Wat is iets wat jij, zeg maar, nou graag nog als afsluitende woorden, eh, nou, toch wil delen?
1: Nou, uiteindelijk gaat het in het leven, niet lineaire rekening, gaat het om vertrouwen. Zo simpel is het. Uh, en als jij dat vertrouwen niet, niet tot stand kunt brengen, waarbij je je realiseert dat het een two-way street is, hè? want het gaat er niet alleen om wat... Ik als leidinggevende ervan vind, het gaat er ook om wat de mensen met wie ik samenwerk ervan vinden. Dus uh, de denk vooral goed na hoe dat vertrouwen zit, hoe je daaraan kunt werken uh, uh, binnen je club. En daar is één basaal ding voor. Jouw morele kompas moet goed staan. Want je soldaten of in het burgerleven je medewerkers, die ruiken gewoon of jouw morele kompas goed staat. We hoeven ze niet te vertellen, dat voelen ze. Iedereen heeft daar een sensor voor. Dus werk aan je marille kompas en dan komt het vertrouwen vanzelf. Dankjewel. Graag gedaan.